0: do SciCast, eu sou o Fencas, aqui de São Paulo, e hoje falaremos como uma pessoa pode sobreviver à morte.
1: Olá, meu nome é Yara, falando de Jato São Paulo, e eu não, tive uma, não, não tenho frase pra hoje não,
2: esqueci.
0: <risos> Tudo bem, tá apresentada, Yara.
2: Aqui é a Karen Kolbe falando também de São Paulo E se você deseja ser doador de órgãos Avise sua família
0: Ah, Muito, muito importante
3: Boa noite, ouvintes Aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília E no mundo complexo do transplantes Existem várias complicações Mas a pior complicação Segundo a literatura sertaneja, é quando você dá seu coração pra alguém e ele é rejeitado pela pessoa e não pelo sistema imune. <risos> Marília Mendonça que
4: eu diga.
1: A situação é A pessoa, babá atacando novamente. Babá, babá, grande babá. <risos> é, grande
4: babá. <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Márcio, diretamente de Recife, Pernambuco. É, e acha, zo ashe um staub, zo staub vão entender mais na frente. Ok. Uhum. Vamos lá, então.
3: <risos> Isso aqui tá tendo um AVC aqui, cara. É. Pois
4: é. <risos> Aos ouvintes que falam alemão, por favor, me perdoem. Hum, beleza,
0: vamos lá.
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <música>
6: Mais uma sessão de recadinhos do SciCast Eu sou a Jujuba E antes que esse episódio comece Eu vou falar dos lindos do Cambly Esses fofos que apoiam o Deviante Que acreditam muito no projeto Estão aqui com a gente há um tempão Se você ainda não conhece essa plataforma maravilhosa de ensino Corre lá, entra Usa o seu código SciCast para fazer sua aulinha teste grátis Lá no Cambly, lembrando Cambly.com E cara, conheça Mas, hoje eu tô aqui para falar de os pequenos. Olha só, eu acabei de gravar um Sci Kids <risos> e, cara, o Cambly tá com um código muito legal. Uma aula experimental de 30 minutos no Cambly Kids. Sim, porque além de tudo eles têm aulas pros pequenos e é bem legal, é bem fofinho, assim, é um método todo diferente. Uh, eles estão com essas aulinhas por apenas um real, então é meia hora. De aula do Cambly por um real, sério, não perde. Entra lá no nosso post, clica no link que vai direto para o Cambly Kids para você conhecer. Tem vídeos e tudo mais. E gente, um real, sério, vale esse teste para os seus pequenos, né? E assim, é um jeito bem divertido e com a qualidade que vocês, uh, se não conhecem ainda, deveriam conhecer do Cambly com professores uh, nativos na língua. Que tem uma super paciência, uma baita didática legal, então vale a pena. Aproveitem porque essa ação vai só até o final desse mês. Então, se você ainda não usou o seu código de aula experimental para as crianças, ou o seu também, corre lá, entra no post. Todos os links estão lá, inclusive do aplicativo para iPhone e Android. Porque sim, você pode falar direto do seu celular. É muito legal. <risos> se você quiser apoiar esse projeto a partir de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon, você já torna a ciência mais divertida e ajuda a gente a espalhar a palavra da ciência e do amor pelo mundo afora. Cara, o episódio de hoje tá fantástico, sério. Se você quiser comentar, se você quiser mandar sua opinião ou suas dúvidas pra ele, você pode entrar aqui no post desse episódio e comentar. Ou se for uma coisa mais, fala que eu te escuto, se você quiser Uh, contar alguma coisa pra gente que você não queira que seja falada ou que apareça, contato arroba Lembrando sempre que vocês podem divulgar os nossos episódios e ser nossos amigos virtuais no arroba portaldeviante, no Instagram e no Twitter. Acho que é isso, gente. Acho que eu já falei demais, acho que tá na hora da gente ir pro episódio e até semana que vem! Ah! não esqueçam, no final desse episódio, não tem eu, mas tem Debbie, essa linda, contando quais foram os textos da semana daquele jeitinho especial que só a Debbie tem, né? Então fiquem até o final, porque vai valer muito a pena Beijo! <risos>
0: Começamos aqui mais um episódio, como vocês podem ter percebido, com uma baixa sentida. Marcelo Gostininho não tá aqui conosco, mas temos aqui uma equipe médica maravilhosa para falar de um tema igualmente maravilhoso. Gente, falaremos de transplante, falaremos da possibilidade de continuar a vida. A minha entrada é bem isso que eu acho que são os transplantes, é a forma como você pode continuar vivendo. Como você pode continuar dando vida, dando qualidade de vida para outras pessoas, olha que coisa maravilhosa. E a gente vai falar sobre essa prática sensacional que vem sendo aperfeiçoada ao longo da história e que hoje vem sendo capaz de fazer coisas inimagináveis. É importante mencionar que a gente já falou de transplantes, a gente teve um episódio especificamente de transplantes aqui no SciCast. Lá nos primórdios, no início do Saicast, episódio 48. Que a gente falou sobre números, falou sobre o contexto, falou sobre a prática também, é claro, desse assunto que é sempre muito relevante. Mas a gente decidiu revisitar o tema por dois motivos principais. Primeiro porque sempre há novidades, sempre há questões novas a serem apresentadas, dados novos, perspectivas novas. A equipe, acho que é, ninguém que gravou o episódio anterior estava aqui. É, gravando, então, assim, é, vai ser muito legal trazer essa perspectiva nova de uma equipe toda médica, né? E o segundo ponto é que a gente estava tá falando aqui, vocês podem ter visto no tema, o título é Transplantes e Doação de Órgãos. A gente vai falar aqui, sim, de transplantes, dos aspectos técnicos, dos aspectos práticos, da medicina por trás dos transplantes, mas lá do meio para o fim do episódio, a gente deve falar muito sobre a questão da doação, como é que é feita a doação de órgãos aqui no Brasil, Quais são as suas peculiaridades, quais são os seus problemas e como a gente poderia implementar melhorias sensíveis para diminuir o impacto negativo da falta de órgãos saudáveis na vida, na angústia da vida de milhares de famílias que ficam esperando por um milagre. Mas gente, para começar o episódio, quando que isso começou? Quando é que a gente começou a falar, quando a gente começou a pensar sobre essa possibilidade de doar uma partezinha da vida de uma pessoa para outra?
4: Eu acho que a gente, para variar, tem que começar da antiguidade. Como quase tudo na vida, a gente começa da Grécia né? e outros países por ali, que na verdade não eram países na época mas Sim. que há relatos, né, alguns não tão fidedignos, mas de que já haviam alguns experimentos, né, alguns tipos de procedimentos realizados por, pelos cirurgiões da época, também não se chamavam cirurgiões, é... tentar recorrigir né, alguma anomalia, alguma malformação, seja ela congênita, né, que a pessoa nasceu com ela, ou adquirida, uma sequela uhum. de algum trauma que a pessoa sofreu, né, e aí vai de muita coisa, pode ser um enxerto, né, um pedaço de pele que pode ser usada saindo da da própria pessoa ou de outras pessoas para corrigir alguma queimadura que a pessoa sofreu ou até uma tentativa de utilizar órgãos internos para uma tentativa de transplante e que obviamente na época não deu certo mas que esses relatos realmente existem desde a antiguidade mas que não assim a gente não tem muita muita fonte né não tem uma foto mostrando eles fazendo isso obviamente
3: uhum. é a gente sempre pensou né como é que poderia ser como é que você poderia resolver algum problema passando de uma pessoa para outra, né? Como é que você poderia passar a vida para uma pessoa pra, de uma pessoa para outra? Tem até um os, se você se você lê no, no, no Drácula do Bram Stoker, ele ele um, um dos tipos de de transplantes, de transfusão, né, transfusão de sangue, ele faz transfusão de sangue de uma pessoa para outra sem assim, nunca nem na época nem sabia dizer jeito do sistema B o sistema BO nem nada do tipo. É como se qualquer pessoa aceitasse o sangue de outra pessoa, o órgão de outra pessoa, né? Então a assim, gente sempre sempre imaginou que isso fosse possível assim.
4: Aquele mito, né, que as pessoas tinham de que o sangue carregava, vamos dizer, a vida da pessoa, né? A energia vital. Isso. Exatamente. Exatamente. Energia... Então, vindo para os tempos modernos, a gente tem um relato, o primeiro relato fidedigno que, é que temos registro é um de 1933. Onde na Ucrânia um cirurgião conseguiu Efetuar, né, concluir é, Com sucesso um transplante humano De um humano para outro humano é, Com algum sucesso Mas esse sucesso é bem relativo Porque a pessoa apenas sobreviveu Ao término imediato do procedimento Mas algumas horas, se não me engano Foram vinte e poucas horas Ela veio a óbito Isso, dois dias isso, exatamente.
3: É. Lá na União Soviética, o Yuri, Yuri Voronoi, ele fez o um transplante de rim de um paciente de 60 anos, falecido, para uma mulher de 26. E foi um sucesso que a mulher
0: sobreviveu por dois dias, né? Que pra época foi um avanço magnífico, né? É. Entendi. Porque na época você não tinha as mesmas preocupações que você tem hoje porque você não tem o conhecimento sobre justamente rejeição de órgão, né, a Isso. questão de... Bom, questões que a gente vai comentar aqui, né, quais são os problemas potenciais relacionados a um transplante, né?
2: aí é, e acho legal comentar que aqui daí no Brasil, o primeiro transplante também realizado, então, foi no Rio de Janeiro, uhum. em 1964, é, que foi um transplante de rim então de uma criança de dias de vida, enfim que doou para um jovem de 18 anos mas ele também veio a falecer oito dias depois
0: é triste, mas ao mesmo tempo é natural esses, esses testes né, para fazer o negócio acontecer de fato
2: só dando, dando, uhum. dando
1: continuidade aí ao histórico dos meninos é, é, teve essa, esse transplante de rim que aconteceu no Brasil primeiro, primeiro transplante cardíaco e não foi o primeiro transplante de órgão, mas o que teve mais é, é conhecimento e alcance da mídia e, de fato, quando você fala em transplante de órgãos, nós vamos ver adiante, órgãos e tecidos são vários órgãos, vários tecidos que você pode transplantar, mas o transplante cardíaco tem uma uma, 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 toda uma mitologia, né uma coisa mais mítica. E aconteceu é, é, especificamente no dia 3 de dezembro de 67, é uma história interessante. Nos Estados Unidos, um doutor, um médico, que eu não vou lembrar agora o nome, João acho que é isso o nome dele, e ele já estava fazendo pesquisas, né? E fazendo transplantes, então, fazendo a pesquisa, né? Fazendo em cães, fazendo em macacos, para preparar o transplante, o primeiro transplante do coração humano. Mas o doutor Barnard, Christian Barnard, ele é, é da África do Sul, o doutor Christian Barnard se adiantou. E em 3 de dezembro de 67, né, fez a primeira operação de um transplante cardíaco em um paciente que morreu em poucos dias, mas o segundo transplante, o paciente morreu, o paciente viveu praticamente dois anos após a, a, a operação. Isso ficou marcado como né, o, o, o primeiro transplante é, cardíaco entre humanos uhum. do mundo. E no Brasil, foi o doutor Zerbini. Que, que sempre foi uma comunidade da parte de, de cirurgia cardíaca no, no Brasil, e foi ele que liderou a equipe, organizou a equipe, fez a cirurgia em 68... 68? Foi, em 68 foi o primeiro transplante de coração no Brasil não foi o primeiro do mundo mas foi uma das cinco primeiras cirurgias né, de transplante cardíaco no mundo é, o nome do paciente aqui era João Ferreira da Cunha que tinha 23 anos né e era conhecido como João Boiadeiro e tinha uma doença do miocárdio uma insuficiência cardíaca não consegui encontrar informações se era alguma outra, alguma doença específica, doença de Chagas ou alguma coisa assim. Mas enfim, era uma doença cardíaca, um paciente de 23 anos, candidato a transplante. E foi ele que recebeu o primeiro coração de um transplante cardíaco aqui no Brasil pelo Dr. Zerbini em 68.
0: E gente, então vamos definir o que exatamente é um transplante. Como é que é? Porque assim, tem talvez alguma uma limitação, é... é... Órgão é um, enfim, é, é, é o quê? É alguma coisa que vai de um paciente para o outro, mas tem só órgão, é, é tecido, sei lá, um sistema inteiro? É, qual é o, o limite que a gente pode colocar aí?
2: Na verdade, você pode é, transplantar diversos órgãos né, e tecidos também, a... De um doador, que pode ser... Isso acho que a gente também vai falar um pouco mais para frente, mas tanto de um doador vivo, né? Então, quando uma pessoa eventualmente acaba doando uma parte até do seu fígado ou um rim, né? Que também é possível para outra pessoa compatível ou vindo de um doador cadáver, né? Que é quando o paciente ele tem, no caso aqui no Brasil, né? Ele está diagnosticado, confirmado a morte encefálica e, e daí é nesse momento, então, que está autorizada a retirada dos órgãos ou tecidos para serem doados para outras pessoas. Uhum. E daí, da mesma forma como você pode ter entre pessoas, na verdade a pessoa ela pode ser a sua própria doadora. né? Então, você tem o tipo de transplante que é, seria um alto enxerto né? Quando o próprio a própria pessoa doa tecido para ela mesma. Então, até né, igual o Márcio comentou lá no passado, né, que às vezes para cobrir uma queimadura ou coisa assim, né, fazer um enxerto de pele, então às vezes você tira essa pele de um, uma outra região do corpo para fazer a cobertura daquele local onde tá sem a pele, né? Olha,
0: isso é feito até hoje?
2: Sim, é muito uhum, comum.
0: Sim, bastante caso de
2: queimadura mesmo? Sim, sim, isso é feito
1: muito com muita frequência. Muito paciente com queimadura, cirurgia plástica que você faz para correção da queimadura, você tira a pele de um local e coloca sobre a pele da área
3: queimada, né? E aí o local não fica com um buraco? Cara, eu, eu não consigo achar um nome melhor. Parece aquele fatiador de presunto, sabe? Meu que Deus. o pessoal <risos> corta o presunto bem fininho. Sei. O pessoal Olha, passa aquele negócio, é, aquele então... de queijo que você passa e sai só a fatia do queijo. Sei. O pessoal passa isso numa área de pele saudável e ele tira só uma camada de pele, não tira a pele inteira, Entendeu? essa camada de pele ela acaba sendo viável e outra parte você não acaba tirando de uma parte para outra.
1: Quando então você tem uma queimadura, uma queimadura de segundo e terceiro grau, você queima, é, você destrói, né, a, a, a pele. Todas as três camadas da pele elas são destruídas, né? Então a pele naquela naquela região que foi queimada não tem como a pele se recuperar, certo? Às vezes forma uma cicatriz tão grande que não é possível aquele aquela aquela, aquela região fechar. Ela fica aberta, sempre exposta, tá? E aí é, infecções, etc. Então você consegue a intensidade começando é você fechar aquela camada de pele, aquela, aquele espaço do, do corpo, né, da superfície que está aberto. Então você tira camadas de, de uma parte da pele, por exemplo, da região do corpo que não foi afetada pela queimadura, tá? Você não tira toda a pele, você tira partes da pele com esse fatiador aí que o Lucas falou, é mais <risos> ou menos isso mesmo. Né? E aí coloca sobre essa região, entendeu? Que já foi morta. Aí ah, a outra parte, você não tira todas as camadas. E lembrar que aquela outra parte não sofreu queimadura, ela vai se regenerar.
0: Entendi. Então você não fica com buraco, você fica só mais fino. É, exatamente. <risos> Mas aí com o tempo ela vai voltando ao normal,
4: né? Ah, Isso. Entendi.
1: A pele que estava íntegra vai voltando, vai recuperando.
4: Teve um caso recente só para contextualizar aqui em Recife. Eu não sei se chegou na notícia para vocês. De uma jovem que sofreu um acidente de kart aqui em Pernambuco, aqui em Recife, e houve um. Exatamente. Sim, e aí foram colocados. Na nuca
0: isso. dela, né? Que
5: você uhum.
4: Tirou o couro cabeludo Também. não no primeiro acidente? É, isso. Escalpelamento, que a gente chama. Né? Oi, é um escalpo. Escalpelamento. Aí tirou todo o couro cabeludo, foi arrancado, né? De forma Sim. abrupta. E aí, ponto. Foi feito exatamente isso que o Lucas comentou. Com esse equipamento, eles tiraram fragmentos de pele dela, sadia, de outras partes do corpo, como coxa, tórax, abdômen, membros superiores, e foram colocando na, no, em cima do crânio para basicamente fechar, para não deixar aberto, exposto, entendeu?
0: Entendi. Isso. Mas essa camada, ok, na... de onde tirou não fica o buraco, fica mais fino, mas com o tempo vai se recompondo e você fica ok. Ou seja, Isso. o tórax dela vai voltar ao normal daqui, sei lá, alguns meses, anos. É, exatamente. É, mas e essa pele nova que você coloca no couro cabeludo? Ela também vai crescer? Digo, ela, ela continua saudável, de certa forma?
3: Ela continua saudável, mas ela, ela tem as características do local que ela foi retirada, né?
0: Claro, ela não vai crescer cabelo lá. É,
3: exatamente. Entendi. Exatamente. Então você tem uma certa estranheza quando você vai olhando. Mas, é, é, de forma geral, ele, ele, ele funciona muito bem como uma pele, assim, como a, a função de uma pele de proteger mesmo. Entendi, entendi. É importante
4: lembrar que essas coisas são usadas em situações extremas, né? Ou seja... Sim. A última preocupação é se vai ficar bonito. O que importa é se funcional. Se o claro. corpo estiver fechado, se a pele estiver fechada, tá ótimo. A gente considera um sucesso, né? Isso. Entendi. É,
3: Entendi. Recentemente eu, eu fiz uma, eu, eu participei de umas de uma, de uma cirurgias que a gente. que eram de uma criança também. Que a criança caiu numa fogueira. E assim, a gente. Ela ficou na, na UTI. E a gente ia fazendo esse, esse procedimento de, de retirar a pele, colocar no local que era afetado, aí esperava um pouquinho mais, esperava voltar pra tirar um pouquinho mais de outro lugar, entendeu? Então foi um, um período, assim, bem de paciência para poder é, a ah, crianças, entendeu? É Caraca. realmente um negócio bem sensível.
0: E pedir paciência pra criança deve ter sido complicado, né, cara?
3: Não, é, ela, ela, tava, ela tava em coma, né? Induzido. Ah. Não era... Não
1: era é, não... É, pacientes grandes queimados, é uma situação complicadíssima, gravíssima, e alto índice de mortalidade, e é, eles sentem muita dor, né, então, na maioria das vezes, casos assim, o paciente precisa estar sob sedação, cada procedimento desde o paciente tem que fazer sob sedação, com analgesia pesada.
0: Imagina, você tá colocando, pra começar a tá passando aí o cortador de presunto na tua pele, isso não é um negócio que deve não doer, né? Se você não tivesse dado, mas... É, né?
3: é sem, sem, a, sem, a, sem a, a poderosa da anestesia, a gente não consegue fazer isso, né? Não, não dá.
0: <risos> sem viés, né?
3: Sem viés. É, sem, não, sem, sem viés, sem viés ah. logicamente. Logicamente, não tô puxando sardinho. Sem viés, hein? Vá, vá, querendo <risos> se
0: engrandecer aí. Mas o... Oh... Mas claro, e, e a própria queimadura, né? No, mas na pele que tem tanto nervo. Imagina a dor que deve ser um negócio de uma queimadura grande como essa. Isso. Sim. É
1: uma, é uma, uma situação de. de, de estado de pela dor, né? Que o paciente sente e você tem que fazer uma, uma analgesia importante. Nós tivemos um caso aqui recente de um paciente que, na represa com a família, a lancha estourou, explodiu. Foram cinco queimados e ele teve uma queimadura extensa no tronco, na face anterior das curvas. peça aí o paciente de área queimada. É, bastante é, coisa. Fruta que sim de área primária foi então, complexo bastante e ficou até relativamente bem, essa crise, etc. Mas até que a gente saiu bem nesse, na conduta desse caso aí, até porque nós não somos um centro de referência disso, né? Então, nós fizemos que dar todo um atendimento inicial. E a grande queixa desse senhor, desse senhor, dos 50 anos, era dor. Dor, 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 dor. A preocupação da gente fazer uma análise de para ele era... E mesmo assim, com um tanto de coisa, dizer assim, que ele estava completamente livre de dor, só quando Isso. você dava é, ele, para a gente o, a, a, a,
3: o serviço de anestesiologia dos grandes queimados aqui, a gente tem, tem anestesiologia só para dar banho nos, nos pacientes queimados, entendeu? Porque realmente é muito doloroso. Caramba. Isso. O, é. banho,
1: o banho é sua anestesia
0: bom, mas estamos falando muito de queimados e a gente está falando, <risos> o foco aqui é transplante, então vamos para o próximo próximo tipo a, a Karen comentou, ok o autoenxerto enxerto, eu estou transplantando de mim para mim mesmo é... e... E o próximo é o quê? Imagino que de outra pessoa para você, não?
2: Isso. Daí você tem é, tanto entre pessoas que possuem o mesmo DNA, que seria o que a gente, né, Que seriam os gêmeos idênticos. Ou clones. Que nesse...
0: Quem sabe? <risos> é, <risos> daqui a um tempo, né? É,
2: o, o futuro. <risos> que daí seria um ISO enxerto, e você tem o alo enxerto, que é quando são pessoas, né? Indivíduos da mesma espécie, mas com DNA diferente. E ainda existe a possibilidade de você ter o transplante envolvendo espécies diferentes. Então, por exemplo, o xeno enxerto é uma coisa que tem sido até bastante estudada ultimamente, que é a fabricação né, entre as de órgãos em porco, coisa assim, porque o DNA porcino é bastante semelhante ao humano. E não só o DNA, mas seus antígenos, enfim tudo mais. Então você teria condições de produzir órgãos até em outros animais, para também fazer o, o transplante, né?
0: Entendi. Ou seja, só para entender, por exemplo, transplante de órgãos de, de um porco, como você comentou, seria o quê? Um coração? Um fígado?
2: Sim, acho que a gente vai estar caminhando
1: para isso. Hoje é feito algumas coisas, por exemplo, é, pericárdio bovino, você pode usar para fazer, é, é, recompor pericárdio cardíaco, né, para cirurgia cardíaca, para algumas válvulas, você pode fazer também de pericárdio bovino ou suíno você pode fazer também, tá? Parte de intestinos também, algumas membranas eles usam para recompor algumas áreas é, também, a mucosa intestinal, o intestino de... de, de, de... De, de bovinos e de suínos. Então é possível fazer isso sim. O que a Karen está falando é que assim, há uma, uma, isso é no futuro, a tendência. Sim. E, sim. Isso envolve engenharia genética, né, Karen? De, 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 de você é, programar, assim, você é, 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 modificar um porco para que ele possa produzir um fígado, certo? Exato. Que seja compatível com o é, humano. A gente
3: sim. geralmente usa, por exemplo, se você pegar uma válvula bovina ou uma válvula é, suína, eles são mais tecido fibroso, não são tão, tão vascularizados, entendeu? Então não tem grande problema de rejeição. Exato. É, recentemente, voltando de novo pro queimado, tem, aqui,
4: tem, tem a pele de tilápia, né? Que o pessoal tá usando também para grande queimados. É, né? Está muito recente essas pesquisas são muito interessantes. Os resultados são muito promissores. É, Brasil pioneiro Pele
0: de tilápia, também. Pra, pra tilápia pra sua pele, assim? É, o exatamente. tilápia. Que impressionante,
4: cara. É, exatamente. Exato.
3: Se você escrever aí pele de tilápia no Google, você vai ver um... Um, um, um pessoal parecendo um Aquaman, assim, de, de que eles colocam a pele da tilapia no, nos membros queimados pra poder recompor a, a pele, usar colágeno e tal.
0: Que maneiro. É... Que, pô, que maneiro. Eu tô realmente impressionando. Ah, tô, eu escrevi pele de tilápia e já completou aqui. Pele de tilápia para queimadura. Exatamente. Caraca. Que é realmente. Parece uma cobra, sei lá. Parece é, um, negócio... um super-herói durante um tempo. aí, Exatamente. Pacientes. Mas o okay, quê? Aí coloca isso enquanto cresce uma pele de volta e depois você tira? É,
3: enquanto reptiliza, enquanto cresce. Utiliza o colágeno, né? O tecido conjuntivo da, da tilápia pra, pra ajudar ali. E pra proteger também, né? Que a, a parte de proteção da pele é muito importante.
0: Entendi. De, pra não dar infecção, coisa do jeito. Exato, gê, né? exatamente. Mas o é importante pisar é que essa pele
4: cara. Ela é totalmente tratada, né? Tipo, você pescou um peixe agora, você vai lá, tira a pele e bota. Não,
3: claro. não é assim, tá <risos> já tirou a escama, manda a escama pro paciente e o resto vai
4: pro prato. É, Se você é, já come, né? Vai, vai, vai é. comer aqui é o peixe e colocar a pele exatamente. vestir a pele dele. <risos> vai virar lá com hum. né? É. Cara, não, mas, mas fica muito legal, né, comer. cara? Fica um negócio fica, legal. Do... É,
0: fica, fica muito estiloso. Cara, que foda.
4: Chegando aí Sim. o carnaval, né, já tem a dica.
0: Já tem. <risos> que... Olha, cara, muito maneiro. Eu tô vendo aqui inclusive em... em cachorros aqui tá tem uma uma foto da pele de lap aqui no naquela almofadinha da pata do cachorro. Caramba.
4: Ah, isso ainda. eu nunca tinha visto
0: que massa é, acabei de tô vendo aqui o urso também pele de tilapia que é isso lá vão salvar o mundo essa é a grande é, conclusão que a gente é o que há cara. meu é. Deus enfim
3: que o que foda é Sashimi,
0: o resto é ótimo muito uso, muito bom e ainda é gostoso é, é. então pra para concluir aqui é o que a Karen havia começado a gente tem esses quatro tipos de, de transplante o transplante de mim para mim mesmo o transplante é, do, de alguém com o meu DNA, de um gêmeo, ou quem sabe no futuro um clone. Ah, o transplante de outra pessoa, mas também humana, é, que talvez seja o de maior conhecimento, né? E talvez o de maior foco aqui do podcast de hoje. E o transplante de outras espécies, por exemplo, porcos e como vemos agora, tilápias. Que bacana! <risos> gente, em geral, que tipo de, de transplante é o mais comum, que tipo, é, eu ouço muito transplante de coração e transplante de rim, né, transplante de rim, mas que outros, e além de, de e agora de pele de tilápia que está na minha cabeça, mas que tipo de, <risos> de outros transplantes são possíveis, são muito comuns, enfim... É disparado,
4: eu acho que seria de sangue, né? Porque a gente às vezes não. Claro, pelo, óbvio. Por a gente usar o termo hemotransfusão, transfusão sanguínea, às vezes a gente não para para pensar que isso é um transplante, é um tipo de transplante. Né? É um tipo de, de tecido, de sangue, de células que estão sendo utilizadas né para recompor, para ajudar. Aquela, o indivíduo receptor em alguma coisa, né? Seja o sangue é, concentrado de massas, concentrado em uhum. plaquetas, enfim, várias coisas que podem sair daí. Mas isso também é um tipo de transplante. Importante lembrar isso. Então, ok. Sangue? É, pronto. Aí, além de sangue, teremos o geral, né? Que seria um transplante de células, em geral. Que, hoje em dia, o que a gente está mais em voga, né? Que a gente vê quase todo domingo no Fantástico, são as de células-tronco, né? Uhum. Disso aí. Também ilhotas pancreáticas, também tem algumas, algumas tipos de cirurgias que utilizam transplante de, de células da ilota pancreática para colocar no paciente receptor, entendeu? É, medula são, óssea, né? Medula óssea. É. Isso, então... isso, isso. Todos eles são transplante de células, né? Porque são unidades pequenas e assim não é um tecido rígido, não é um
0: tecido fluido. Sim, é aquela lógica de células troncos, de eu transplantar uma célula tronco que acaba sendo uma célula coringa. Para alguma região do corpo, e aí, quando ela vai para aquela região, ela se multiplica igual àquela região do corpo, e aí é, é como se eu tivesse transplantado aquela, aquela parte do corpo de outra pessoa, né?
3: Isso. Me diga com quem tu andas que eu diria quem tu és. Aí elas vão ficar no meio <risos> ali e elas vão começar a crescer igual as células em volta.
0: É isso, a célula tronca é um negócio fantástico, cara. É. é realmente uma ideia genial, parabéns a quem pensou com essa ideia, porque, de fato, eu vou pegar uma célula que é uma célula coringa, de fato, que ela pode virar qualquer coisa e vou utilizar ela a rodo, né? Porque aí eu posso fazer praticamente tudo. Muito, muito bom
4: teríamos aí também né, a possibilidade, possibilidade de um transplante do coração, de um órgão inteiro. Né? Uhum. E o mais comum, como você mesmo já falou na abertura, seria de coração, de rim, são os que a gente vê hoje mais comumente. Né? Fígado também, é bem comum hoje em dia. Né? E aí você utiliza todo o, órgão, todo o órgão da pessoa doadora para a pessoa receptora.
0: Fígado não tem aquele negócio que você não precisa usar o órgão todo, que você pega só uma parte, ou é viagem minha? Você pode usar parte.
3: É, você pode usar a parte se for vivo, entendeu? Se te... é, mas assim, é bem comum.
0: Ah, entendi. Em geral é entendeu? o órgão todo mesmo.
4: O órgão inteiro, geralmente.
0: Ah, beleza.
4: Teria transplante, transplante composto, né? Mas que na verdade é basicamente é um transplante misto, né? Onde ocorrem. Em a cirurgia, durante a cirurgia é realizado transplante de várias, várias coisas, né? Por exemplo, hum. um paciente que sofreu um acidente, ele pode precisar de transplante, transfusão de sangue, pode precisar de enxerto de pele e pode precisar de algum órgão, entendeu? Um rim, por exemplo, que foi afetado, ele pode precisar. E aí, pode ocorrer um transplante composto.
3: É, existem, tipo assim, algumas cardiopatias complexas, por exemplo, você pegar uma, uma síndrome de Eisenmenger que o paciente tem uma alteração do, do, do coração, mas ele tem uma pressão pulmonar tão alta Que se você trocar só o coração Ele não vai conseguir vencer A prensão do pulmão Então a, o, 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 o transplante vai falhar Então nesses casos tem que fazer um transplante duplo De, de coração e pulmão Para o paciente ficar viável entendeu? Para ele, ele, ele poder aceitar O, o novo
0: transplante é, e outro
2: transplante duplo, assim, também que é bastante comum é rim e pâncreas, né?
0: Ao mesmo tempo você faz os dois?
2: Isso, no mesmo momento cirúrgico. É,
0: no mesmo tempo. É. No mesmo momento. Bacana, bacana.
2: E também tem o um transplante de córnea, muito,
1: muito uh, uh, difundido e um dos mais eficazes, né? Em que você, o doador morto. Ele, ele doa a, a, a córnea para pessoas que precisam, pessoas que estão sérias, amauróticas e uma, uma dúvida que muita gente tem é que assim, um doador doa uma, ajuda duas pessoas, viu? tem uma córnea para cada um porque basta fazer um olho, o ideal seria dos dois óbvio, mas é uma questão de, de, de a pessoa só voltar a enxergar, precisar voltar a enxergar recebe uma córnea e costumam ser transplantadas sim mesmo
0: muitos. eu não, não sabia você em geral tem a doação de uma córnea só faz sentido claro você tá tá potencializando a doação né é.
2: Do que vem no pós-mortem, assim, né, a doação de córnea, ela é a que, no ano passado, né, no Brasil, foi o que teve o maior número de transplantes. Então, foram mais, até setembro do ano passado, foram mais de 10 mil transplantes de córnea. Uhum.
0: Bom, país. ajuda pelo caso também que sempre dobra, né? É, você tem Sim. duas, aí você vai um para cada. Mas que maneiro, que bacana. É, bom, e esses órgãos, quando é, vêm de outros humanos... Uh, a gente tem tanto casos de, de humanos vivos quanto mortos, né? Digo, num caso de um rim, a pessoa pode continuar vivendo com apenas um rim e aí você transplanta. Isso é, tem sempre em seriado, né? Em filme sobre, ah, eu sou compatível, não sou, vou aqui dar o meu rim pra você viver e aí todo mundo fica feliz e tal. E que mais? Que mais você pode transplantar com, entre pacientes vivos, digo... O que, que eu posso doar sem morrer?
2: É, então você pode doar o fígado, né? Que a gente já tinha comentado. Ou o rim, já que a gente tem dois, né? Um Mas o fígado vocês não pessoa. falaram
0: que eu, é, tem que ser o fígado inteiro? Se eu doar meu fígado, o que acontece? Não, não você, uma quando parte.
2: é vivo, você pode doar uma parte dele. E daí ele ah, parcialmente se ah, regenera, entendi, enfim, entendi. tudo mais. Se a pessoa já entrou em morte cefálica, daí vai inteiro.
0: É, até porque ela não vai precisar mais, sejamos francos. Exato.
2: É. <risos> e você pode doar também, então, o pulmão, né? Parte do pulmão. E o que a gente também discutiu antes, que é sangue, né? Claro. Você pode doar sangue e também pode ser doador de medula óssea. Uhum. É só fazer um, um cadastro, que é um cadastro nacional, e daí você entra num banco de dados que é assim que alguém precisa de medula óssea, enfim, eles fazem as pesquisas lá e tudo mais, depois pedem amostras para fazer compatibilidade, mas você também pode ser doador de medula óssea.
0: Isso mais para pessoas que têm leucemia, né?
2: Isso, é. que, que receberia né, a, isso, a, a, a medula,
0: exato.
4: Ah, eu ia comentar a questão da doação do, de parte do fígado, é, lá na faculdade, quando eu fazia faculdade, tinha um grupo, né, importante de, de fazer transplante de fígado, eu lembro que eles comentaram que, se não me engano, receber parte do fígado, Seria mais para uma criança receptora, até pelo tamanho realmente, né? Porque uhum. se você tentar colocar uma parte do fígado, é, por exemplo, um pedaço de fígado de uma pessoa viva para outra pessoa viva, adulta, mas que já tem uma cirrose hepática, não vai ter muito resultado, porque a pessoa já é muito grande, o fígado não vai dar conta entendeu? daquele corpo.
2: Sim, é, até porque você não pode doar metade do seu, né? Sim. É só
0: Exato, porque Existe um, um
2: limite que eu não faço ideia de qual é. Isso, isso.
0: Entendi, entendi. Bom, e imagino que Para um, um, uma pessoa que vem a óbito, não tem limite, né, o que ela quiser e puder doar é, ou seja, for útil pode, pode ser doado, certo?
2: Certo então você tem, né, tanto o que a gente já comentou aí, mesmo pele pode vir também de um banco de pele uhum. é, da mesma forma, ossos né? existem bancos de ossos Olha e tendões, só. enfim que porque eles, enfim, ad adequadamente armazenados, você consegue mantê-los por bastante tempo e daí você pode ter a doação ainda de coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rins, é, as córneas, que a gente comentou também. E acho legal comentar até que, na verdade, um único doador, né na sua máxima potencialidade de doação, ele consegue a, a beneficiar mais de 60 pessoas.
0: Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico demais, é isso que eu digo, gente, é, é sobreviver à morte, É putz, até 60 pessoas podem sobreviver, uh, ou no mínimo ter a qualidade de vida melhorada, porque é aquilo que, desculpa se você tem algum tipo de restrição religiosa, ou até ética, moral, mas enfim, aí eu coloco a minha opinião aquilo que você não vai usar mais, cara, você morreu, sabe, enfim, você pode pensar, você acha que tem algum lugar depois da morte, enfim, seu espírito vai pra algum lugar, ainda que você pense isso, enfim, ele não vai mais usar o seu fígado, o seu coração, então, cara, isso é, é fantástico, é, é de um potencial pra ajudar tanta gente, que eu... É, eu não consigo entender quem, quem não se admira e quem não, não pensa em ajudar, pode parecer macabro, ah, pensar o que eu vou fazer quando eu vou morrer, mas sabe, se planejar minimamente para ajudar outras pessoas que vão continuar aqui, né?
4: Exato, porque é, tudo isso vai virar porra, tudo isso vai virar cinza, então, isso vai virar bem comida realista, isso de que acontecer. micróbio.
0: Exato. É um negócio assim que, enfim. Mas. Mas não tem aquela história que depende do tipo de morte de pessoa? Porque, claro. Se a pessoa morre porque tomou um tiro no coração, o coração não vai poder mais ser transplantado. Mas tem algum tipo de é, limite, Assim, tem algum tipo de morte que leva a esses 60 e outros não, que só tem, tem uma limitação do que pode ser transplantado ou não?
4: Acho que na verdade a única coisa que impede de chegar aos 60 é, ou perto disso é burocracia no Brasil. Acho que na verdade quase todo mundo sofre com isso, entendeu? Porque a partir do momento que está se investigando a Morte Cefal já se entra em contato com a família a declarou morte cefálica E aí a gente vai entrar em mais detalhes mais na frente Mas o tempo é muito importante Entendeu? A partir momento já tem morte cefálica E é a partir do momento que ocorre uma parada cardiorrespiratória entendeu? Por isso que há algumas situações Onde o paciente está em morte cefálica Mas a gente é, segura um pouco é, Os equipamentos que estão mantendo o paciente vivo porque para tentar conversar mais com a família, entendeu? tentar sensibilizar a família, os parentes, dessa questão que é tão
0: importante e que existem grupos. Morte encefálica você diz que é aquela morte cerebral que a gente ouve às vezes, né? Isso. Isso, é, isso, é a
4: morte cerebral que está no jornal.
1: Eu acho que a pergunta do Fentas era mais no sentido assim que, é, por exemplo, pacientes que são é, portadores de HIV, né? HIV positivos, tem um diagnóstico de SIDA, né? De AIDS, Esses pacientes não são candidatos hum. à, à doação é porque o vírus estava nos órgãos e no tecido. É, pacientes que são com é, 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 morte por, por intoxicação com metais pesados, chumbo, né? mercúrio, arsênio, alguns órgãos, não vou especificar quais especificamente, mas não podem. Então, por exemplo, um paciente que tenha uma determinadas condições nesse sentido, pacientes que sofrem parada cardiorrespiratória prolongada, esses pacientes podem ter é, é, lesão renal, principalmente, às vezes lesão cardíaca bem aguda, bem, bem grave, né? Mas, às vezes não é não, não é recomendado que se faça o transplante de rim, né, que se utilize os rins desse paciente. Né? Então, geralmente, se usa mais tecidos nesse paciente. Córneas, em geral, não tem grandes restrições. Né? Córneas é um tecido pele, em geral, não tem grandes problemas. É, talvez o, o, o Lucas saiba mais do que eu em relação a se existe alguma, alguma, algum teste a ser feito da função renal para pacientes pós-parada cardíaca posso aproveitar esse rio ou não?
3: Cada centro tem, deve ter a su, o seu protocolo, né? Mas aqui, por exemplo, a gente faz no paciente que ele ele é está ele em morte encefálica e ele não está na, na, na lista de restri, restrições, que tem HIV, tuberculose ativa, morreu por causa de uma sepsis não controlada, está com uma sepsis não controlada, né? É, a gente faz um screening. Então, por exemplo, o paciente que ele, vamos lá, a pessoa faleceu teve a morte cerebral, né? que é a morte encefálica. A gente faz até, por exemplo, é, o cateterismo, né? Pra gente ver como é que estão os vasos sanguíneos do coração do paciente pra ver se aquele coração é viável. Precisa você não transplantar um coração que vai infartar daqui a pouco, entendeu? Então a gente faz um screeningzinho antes de, de, dos órgãos que serão transplantados pra ver se eles são viáveis ou não, né? Uhum. para não ser depois um, tr um transtorno pro paciente, além de transplantado ter, o cara, além de estar tá transplantado um coração tem um coração que vai infartar daqui a pouco
1: isso, quando, assim, quando a gente a, 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 dado o diagnóstico de morte encefálica que a gente aciona a central de captação de órgãos, é, é feito uma série de exames, é, 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 em alguns serviços faz o cateterismo, não serviços que vão receber o coração, mas exames que são básicos para tudo, todas as serologias, hepatites, hepatite B, hepatite C, efeitos é de serologias para HIV, VTRL, FTABS para ver a parte de sífilis é, tuberculose, Isso. É, é, checa se o paciente está chagas, exatamente chagas. Então assim, em geral, algumas doenças infecciosas, os pacientes que estão, é, que faleceram por ocasião de sepsis grave não controlada, não são candidatos. Né? O risco é você passar essa essa infecção, essa, essa, essa infecção para, para o receptor. Né? Isso.
0: Hum,
3: claro. O transplante em ele, o transplante se, ele já é, ele já tem uma certa complexidade, né, em, em algumas complicações que ele vai dar. Então o ideal é você passar um órgão o um mais, um mais saudável possível pro, pro, pro receptor
0: sem dúvida
2: é complementando mas é até que o Márcio comentou das questões burocráticas ou coisa assim mas a própria legislação brasileira não sei dar maiores informações em relação a fora daqui mas a legislação brasileira ela só permite a doação de órgãos inteiros né como coração fígado enfim que a gente vem comentando é, após a morte encefálica mas sem uma parada cardíaca e eu sei que nos Estados Unidos outros países Espanha também é, o paciente mesmo após é, a, a parada mas a, ainda não não sei se não confirmada, enfim, a, a morte encefálica, mas você estaria autorizado a tirar alguns órgãos também e não só os tecidos, como a gente acaba fazendo aqui, né? Que é em relação a, aos ossos, pele e as córneas. Então existe uma questão legal também em relação ao, a isso, né? Da, do que você pode aproveitar na hora do transplante.
0: Dúvida prática, mais curiosidade. É virtualmente possível uh, um transplante de um órgão previamente transplantado? Eu não sei te dizer com certeza, mas eu acho que não. Eu só faço perguntas difíceis, né gente? Desculpa. Só não sei dizer com
4: certeza, mas eu acho que não.
2: É, eu não saberia dizer com certeza, mas eu acharia que sim.
4: É, eu não consigo pensar. Desde que o órgão esteja viável, por exemplo, no um coração de uma pessoa jovem, vamos dizer, de um doador jovem, recebeu pra outra pessoa jovem, essa pessoa jovem por algum motivo, vê óbito, eu não consigo entender por que não pode usar. Entendeu? É Esse
2: aproveitamento não de órgãos. Não é, não eu
4: não sei.
3: Eu acho isso. que talvez ele, teria pass ele passaria por algum Algumas alterações imunológicas, aí, né? Do, do, do primeiro doador, eu, mas eu realmente não sei. Eu tô falando per, por, por, por achismo, não tenho certeza. Bom,
0: fica aí então a pergunta para vocês, demais médicos ou até curiosos, entusiastas que conheçam algum, alguma, algum caso desse ou queiram imaginar um caso hipotético como esse: por que não? Por que não pensar. É, pode ser também como as pessoas vão achar esse órgão amaldiçoado, né, a pessoa morre jovem, é, qualquer, mas enfim não vamos entrar um pouco nesse mérito então,
1: eu tô aqui pensando assim porque a pessoa, por exemplo, ela tem uma doença cardíaca e recebe um coração, certo. para que ela morra e que esse coração dela seja viável para uma terceira pessoa, né era uma outra ela tem que morrer de uma outra
3: coisa sim morrer é, de tinha... um acidente, acidente por exemplo né? um, exatamente
1: um, um, sei lá né alguma um AVC hemorrágico e pronto Alguma coisa que deixa o coração dela intacto, isso. Ela pode ser, pra comer, é muito azar.
0: É, dúvida, que eu tô falando. Pode ser um órgão meio amaldiçoado, <risos> mas quem sabe? Você
1: já é doente do coração, né já é cardiopata, já tem um coração de segunda mão e morre de outra coisa, é, já... mas pode, né? <risos> a critério, pode. Virtualmente, sim. Mas como é raro, eu não sei se já foi feito
0: isso. Então, fica aí a dúvida para quem a gente pesquisa posteriormente, <risos> ou não? Ou deixa a minha dúvida de lado. <risos> uma das coisas que vocês estão comentando aí justamente, é... Vocês comentaram sobre é, órgãos que ficam em bancos, testes de compatibilidade e tudo mais, é porque uma coisa que eu sempre ouvi pra transplante é justamente se você é ou não compatível com aquele órgão, porque é, como a gente falou logo no início, né? No início isso não era checado e provavelmente foi por isso que muitos dos transplantes não deram certo, né? Porque o corpo, sei lá, rejeitou o outro órgão de alguma coisa. Mas o que, que é isso exatamente? O que, que é essa compatibilidade? É, é, é o corpo receber um órgão novo e, e, e o corpo não achar que aquilo é, é, é uma superbactéria ou um supervírus, e sim é como se fosse o, aquele coração novo é como se fosse o coração velho, então pode existir aí sem que eu te ataque. É basicamente isso? É, basicamente isso. É, os testes de compatibilidade,
4: eles são feitos com essa intenção, né? A ideia deles existir, dessa triagem, dos testes, famosos famoso teste de compatibilidade que a gente ouve, é minimizar as chances de dar um sucesso, minimizar as chances de erro, minimizar o, o desaproveitamento, entendeu? porque os órgãos são raros, né? os órgãos disponíveis para doação. É, a cirurgia é cara, tudo demora, tudo demanda tanta coisa do sistema que a gente tem que realmente fazer uma triagem muito boa dos pacientes receptores e ter exatamente é, é, os parâmetros necessários que a gente tem que atingir, que a gente tem que encontrar um, um doador para poder encaixar, vamos dizer, certinho do doador com o receptor para poder correr a doação, entendeu? Mas uhum. aí são bastante detalhes aí por dentro, né?
0: E como que, então, um órgão é rejeitado ou não? Que, que tipo de mecanismo é esse? É... É você ter alguma, alguma, algum indicador para os seus antígenos não acharem que você é doente ou coisa assim? É, se, se a gente pensar... Vamos pensar
3: assim, vamos pensar da forma mais simples possível a gente pensar no, no, no transplante que é mais feito que a transfusão de sangue. Se a gente pensar no sistema ABO e o RH, né, que dá o A negativo, o A positivo, o B, AB negativo, AB positivo, o é, que, que a gente tem? A gente tem que as, as células... Elas, elas são cobertas por proteínas, né? E essas proteínas a gente vai chamar de antígenos. E esses antígenos, eles são, eles são rastreados pelo sistema imune. né? E o sistema imune dá uma rastreada ali, vê se. É como se pedisse os, os documentos, né? Pede os documentos, vê se tá tudo ok, tudo certinho, beleza, pode passar. Então a gente tem o sistema ABO e o RH para o sangue. E tem o chamado HLA Que em português a gente chamaria de antígenos leucocitários humanos A produção desses antígenos Ele é, ele é feito por um, um complexo de histocompatibilidade né, Que é o MHC No DNA do, da, das células E o, a principal coisa é o que? O que a gente tem que, tem, que, tem que saber? Que cada pessoa tem um... No, no, seu, sistema, no seu sistema genético, no, no seu DNA Produz alguns tipos de células, tá? Né, algumas proteínas e essas proteínas que vão ser checadas pelo 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 sistema imune do receptor a gente a gente vê se se o receptor vai aceitar baseado nessas proteínas
4: só para frisar é, endossar que ABO Rh é apenas são apenas dois sistemas do de, que existe no sangue de classificação mas existem inúmeros outros esses são apenas os mais famosos né, os populares mas quando o sangue entra para um ecossistema, num né, hospital, num banco de sangue, enfim, e também o mesma coisa com os órgãos, diversas outras triagens, diversas classificações são feitas no tecido para poder entender exatamente os antígenos que a pessoa apresenta e ver a compatibilidade com um receptor ou com um doador potencial.
2: Então, e daí só complementando então também o que o Lucas estava comentando, que a gente tem né, então o MHC que produz o HLA, e a gente tem dois tipos então de MHC, que seriam o tipo 1 e o tipo 2. Algumas células têm mais de um tipo e menos de outro, né, ou até mesmo o outro ausente. Então, por exemplo, o que a gente comentou da questão da transfusão de sangue. Ah, no sangue, né, as hemácias, de uma forma geral, que seriam um concentrado de hemácias, elas têm, não têm o MHC do tipo, da classe 2 e têm muito pouco da classe 1. Um. Então, é por isso também que isso ajuda a ter tanta aceitação, vamos assim dizer, do receptor em relação à transfusão de sangue. Você não precisa ficar tomando um imunossupressor o resto da vida. Né? Diferente, por exemplo, de outros órgãos, que daí você tem maior quantidade dessas proteínas e daí você acaba tendo, então, que fazer a imunossupressão, que é tomar uma medicação para diminuir a chance de que seu corpo reconheça aquilo como sendo não dele né? e acabe por atacar aquele órgão, enfim. E daí... Acaba destruindo e você perde o transplante que foi recebido.
0: Uhum, entendi. As nossas
1: células, todas as células, sangue e dos órgãos e tecidos, na membrana celular das nossas células, é, são expostos é, algumas moléculas, né, peptídeos que a gente fala. Os peptídeos de membrana, eles são, como o Lucas falou, são os documentos. Quando os nossos linfócitos, geralmente os linfócitos tipo T, né, CD4, CD8, eles fazem uma varredura pelo corpo, se eles encostam ali no fígado, eles dão: não, esse fígado é seu, a célula desse fígado é seu, a célula desse coração é seu, a célula desse sangue aqui é sua. Porque eles reconhecem esses peptídeos, esses documentos, ok? Quando você recebe é, 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 o tecido ou o órgão de, outras pessoas, de uma outra pessoa, né? o receptor vem, recebe o órgão de um doador, esses órgãos vêm com esses peptídeos diferentes. Existem, vocês mesmo colocaram aqui, seis tipos de HLA, né? mais de 1.250 alelos, então para você parear um doador assim, ser 100% compatível é muito, 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 muito difícil, é muito difícil você fazer isso, né? Então as pessoas recebem a, o órgão ou as células de um, de um doador, quando o receptor recebe, ele é parcialmente incompatível. A questão é como a, a Karen falou, na questão do sangue, esses, esses, esses peptídeos, eles estão em menor quantidade, então muitas vezes a pessoa não precisa Tomar imunossupressor o resto da vida Porque recebeu a transfusão de sangue. Mas quem recebe um órgão né, Está o tempo inteiro com células estranhas Ao seu organismo Mas Se ele não toma um imunossupressor O próprio sistema imunológico Ele vai atacar esse órgão que ela acabou de receber, uma das causas, vezes, de rejeição do transplante é isso, né? E, e, então, por isso, a necessidade de usar sempre né, o imunossupressor. Então, são feitos vários testes para identificar a incompatibilidade, né? Testar esse peptídeo é, compatível com o seu, esse do é. Não precisa ser 100%, até porque é praticamente impossível, a não ser que seja um gêmeo idêntico, tá? Mas que tenha um grau tal de compatibilidade que seja possível, o transplante e a, a, a rejeição depois seja controlada com o uso do, 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 do imunotipressor.
0: Resumindo o que vocês comentaram, então, é como se, ao longo de todo o nosso corpo, a gente, como disse a Yara, tivesse documentos, tivesse uma, uma informação que está no nosso DNA que diz que é, é como se é, esse fígado é made in Fernando. É, de fato ele foi construído aqui e essa é a prova corpo que esse fígado é daqui mesmo. Não venham atacar esse fígado, não é um corpo estranho. E cada parte do nosso corpo, porque está no nosso DNA, tem essa etiquetinha tem essa documentação. Algumas têm uma documentação um pouco mais complexa, é, precisa de três vias no cartório ser carimbado, precisa de e tudo mais, uh, e aí é mais complexo ser aceito é, por outra pessoa, e outros não, é de boa, precisa só da identidade e vale até a carteirinha de estudante que é o caso do sangue, que é um negócio que, que é menos, menos complexo é, e aí por conta disso, como disse a Yara agora no fim, quando você vai fazer um transplante de uma pessoa para outra ou seja, não é um, gênio, um gêmeo ide, idêntico, ou clone, eu vou ficar mantendo isso aqui ao longo do cast <risos> é, você tá pegando esse órgão de outra pessoa, e aí quando o seu corpo recebe esse órgão, ele vai lá, peraí, isso aqui é meu ou não? Aí vai ver a identificação da documentação dele, opa, aqui não tá Fernando, tá Fermaldo, será que é meu não é não? Então é, é praticamente impossível ser 100%, é essa é compatibilidade... É, em alguns casos é tão incompatível vai ver com a identificação, não é Fernando é Breno, puta, não é meu, vou atacar provavelmente é algum vírus desgraçado que tá se fazendo de fígado e aí ataco ele porque não, não, não fui eu quem fez agora, uhum. se é o Fermaldo talvez eu jogo alguns imunossupressores que eles fazem, olha, mas Fermaldo é quase Fernando, isso é. é você na verdade, <risos> é basicamente isso, você engana seu corpo dizendo que aquilo que parece que não é você, na verdade é você seu corpo que é burro, é basicamente isso
2: ele não é burro, eu diria que ele ficou cego,
0: fica, fica momentaneamente cego, perfeito, sem bebeda sem bebeda
3: ele, ele fica assim ah, Fernando, ah. Fernando é, tá, tá tudo em casa, tá, é? Bom, é, tá tudo bem pode vai. É. Vai passar, passa Substrar, bah, né? você não, trabalho, não. não me dê trabalho, não, pode passar.
0: É isso, é isso então. Quem diria que imunossupressores são bebidas pra, pra deixar o seu corpo ébrio. Mas eu tenho uma outra dúvida. Eu acho que era o Márcio que estava comentando agora. Comentou bem, olha. É, o sistema AB0 e RH ou AB0RH pra quem ainda não deu o nome aos bois, gente, é quando você pergunta, ah, qual é o seu tipo sanguíneo? Ah, o meu é A positivo. No caso, o meu de fato é A positivo e de minha esposa é O positivo. Qual é o de vocês? A negativo. O positivo. Márcio? B positivo. Karen?
2: O meu é A negativo. A
0: negativo Nossa, um de cada tipo aqui, que beleza. Isso que é um Jimmy grupo. Time A negativo.
2: <risos> Eu... <risos>
0: Enfim, então, é, isso é uma coisa que eu acho que desde criança você sabe e tal, e inclusive ah, você tem isso em alguns policiais, bombeiros, né, você tem lá o nome do, 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 do oficial e tem do lado o tipo sanguíneo, né, Exato. O, o tipo IRH, mas a minha dúvida é a seguinte, beleza, é, é, se se não é essa a única coisa que avaliam, ah, qual é a utilidade de ter isso no uniforme dos caras?
3: É pra uma emergência. Ah, é no momento de emergência, é porque assim, se você, se você tá fazendo uma transfusão é, num cara que tá com o nome dele e mais o tipo sanguíneo, provavelmente é porque ele não consegue nem falar o tipo sanguíneo dele, né? Então hum. ele, ele pode. Ele, no momento de emergência eu vou falar assim: Ah, eu vou pedir o sangue A positivo, que é o que eu, eu tenho que pedir na hora. E se for um paciente que faz transfusões regularmente, por exemplo, um paciente com anemia falciforme, é, em, que, na verdade não é para fazer tanta transfusão, né? mas às vezes, ele tem mais risco maior de fazer transfusão. Eles fazem todo o rastreamento de vários sistemas sanguíneos para evitar o máximo possível da, da pessoa se sensibilizar com outros sistemas, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você, por exemplo, esses pacientes que têm anemia falciforme, por exemplo, às vezes eles recebem sangue que, mais do que deveria e eles não são, eles, eles são, por exemplo, são um A negativo, mas ele é, ele é incompatível com um monte de outros sistemas e os, ele vai recusar aquele sangue porque ele já se sensibilizou. Então, idealmente, você faz um, um screening completo antes de transfundir o paciente mas numa emergência você vai evitar, você vai transfundir o sangue é, com sistemas que são que tem que tem a maior resposta imune naquele momento que é o sistema ABO e o sistema RH igual você falou
0: Entendi entendi.
3: na
4: verdade numa situação de emergência mesmo no hospital uma cirurgia grande de politrauma, por exemplo, o paciente vai a óbito se a gente não fizer nada, se pede um monte de concentrado de massa, mas é do tipo O, na verdade, né? de uhum. tipo o negativo, que é universal. do universal. Né? Se pede um bocado desse porque, assim, a chance de dar problema é bem pequena, As Mas óbvio uhum. depois fazendo classificação sanguínea, aí uhum. se vai para aquele tipo sanguíneo da pessoa.
0: Perfeito.
2: E daí só, é, complementando até também o que o Lucas comentou, que as pessoas que acabam é, recebendo sangue várias vezes, né, ainda que a quantidade de antígenos, enfim, na superfície das hemácias lá do MHC que a gente comentou antes, seja bem menor, mas cada vez que você recebe o sangue de alguém, você está sendo sensibilizado contra um tipo de proteína né? então você vai recebendo o sangue de diversas pessoas várias vezes você está sempre sendo sensibilizado para alguma coisa diferente, então quanto mais transfusões você recebe também ao longo da vida, enfim é mais difícil se torna você achar um sangue que é compatível com o seu uhum. que você né, não vai acabar tendo o risco de ter uma uma rejeição do sangue que você está recebendo.
0: Ah entendi entendi não bacana, bacana ver ver essa lógica e ver justamente como você pode enganar seu corpo mas não por muito tempo é basicamente isso né ele vai aprendendo e a próxima vez que você tenta enganar ele ele pode ser mais malandro e enfim o que não é bom para você nesse caso né ele isso. vai ele vai aprendendo com a sua própria malandragem. comentaram agora justamente desse desse nosso artifício para embebedar o nosso corpo momentaneamente, a fim de que ele confunda Fernando com Fermaldo. Mas o que é exatamente o imunopressuressor? Digo, que tipo de de substância é essa capaz de tamanha façanha desse embebedamento?
2: Bom, então, existem diversas, diversos tipos de drogas, na verdade, que é, algumas funcionam como imunossupressores, assim, que a gente teria já fisiologicamente, que seriam, por exemplo, como corticoides, né? Então, o corticoide em doses altas ele vai ser um imunossupressor e ele vai diminuir a chance que as suas células de defesa acabem por reconhecer né, o antígenos, enfim, do, dos órgãos que foram do órgão que foi transplantado. É, então, é uma forma de você não ver o documento da órgão. Então você tem é, os corticoides, você tem alguns outros é, medicamentos como inibidores de cassineurina, que é, seria a ciclosporina, a imunoglobulina mesmo, então pra, né, que seria, funciona como imunossupressão, e também anticorpos monoclomais, que são os MABs da vida, a, que o objetivo deles é fazer com que o seu sistema imune então dê uma baixa bola. É, e não reconheça, então, aquele corpo estranho que tá ali convivendo com você, entendeu?
0: Entendi, entendi.
2: Acho que vale a pena falar que daí uma vez também que o transplante, né, tenha acontecido, você vai ter que tomar aquela medicação o resto da sua vida.
1: Uhum. Então,
2: não é que vai chegar uma hora que você vai poder falar que tá tudo certo, já, né, a gente já se conhece bem, <risos> né, e daí dá pra tirar, então, a medicação. Na verdade, você vai ter que tomar aquela medicação o resto da vida, é, eventualmente tem efeitos colaterais por conta da medicação, então...
3: Uhum. Isso é um problema grandíssimo, cara Muito grande
0: Os efeitos colaterais, você diz? É, é
3: não, é, assim, também os efeitos colaterais Mas a adesão ao tratamento, sabe, cara? Ah, entendi é,
2: Você tem um aumento da qualidade de vida pelo órgão novo Mas às vezes a medicação afeta em outras coisas, né?
3: Isso A pessoa que recebe o órgão novo, ela realmente ela, Depende do órgão que é, né? A gente, eu, eu vejo muito de coração aqui, né? É, a pessoa sai, de, tem outra vida uhum. Mas tem efeitos colaterais da, da medicação Então, às vezes, a gente no, no ambulatório de, de, de transplante De pré-transplante Tem, tem a parte de acompanhamento social de, de psicológico Pra ver, assim Porque se a pessoa realmente não for aderir ao tratamento Ela só troca uma doença por outra, entendeu?
0: Entendi. Ela
3: coloca o novo órgão E esse novo órgão vai ser Se esse novo órgão for rejeitado Você só, só passou por uma cirurgia e teve uma melhora por um tempo E, ele, e se ele for rejeitado Tem que pedir, tem que fazer um novo transplante
0: Entendi. Entendeu?
3: Então é bem complicada Essa situação de, de não adesão É igual a, igual a Karen falou é, não, não vai uma hora você vai se entender com o seu órgão e tá tudo tranquilo. Tem que tomar pro resto da vida e, e aderir bem ao, ao tratamento mesmo.
0: Então, você... Mas é, você toma a mesma quantidade ao longo do todo o tempo? Ou pelo menos você pode ir baixando aos poucos? Você, você engana muito no início e aí vai enganando um pouquinhozinho ao longo da sua vida? Como é que
3: é? Depende muito, assim. A gente... É, por exemplo, você faz... Você, no transplante cardíaco, por exemplo, Vamos dizer, você entrou com, um, você entrou com um, 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 um imunossupressor, que é uma dose baixa de vodka para os caras ficarem. Para o sistema imune ficar bem, bem, bem só, só de leves. Uhum. Aí você faz. Você faz um novo. Um, uma biópsia, né? Você faz um cateterismo que vai até o coração, um, um, uma agulhinha. Tira um pedacinho do coração e você vê esse pedacinho do coração se ele está sendo rejeitado ou não. Se ele estiver sendo rejeitado, aí você tem que aumentar a dose, uhum. entendeu? Senão você pode ir tentando reduzir as doses até o um nível que seja aceitável. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, e com o tempo você tem que fazer esse, esse, esse acompanhamento ao longo da vida inteira.
0: Uhum, entendi. É, pô, complicado mesmo, não só o, o, os efeitos que vai ter no seu corpo por conta do remédio, mas isso, né, você tá você faz a, a cirurgia cara, você tá é, firmando um pacto com o seu corpo, tipo, olha eu tô querendo uma melhor qualidade de vida e, e pra isso eu vou precisar ficar tomando esse remédio pra não ter algum problema, né, mas pô, e aí a pessoa tá com, com, com sequelas do, do remédio e para de tomar o remédio, e aí vai ter problema de rejeição do órgão que alguém às vezes literalmente deu a vida para dar pra ela, né exatamente, é, é uma, uma situação não é incomum. Eu não, posso imaginar que não. Posso imaginar que não. Ou coisa que aí eu, eu evoco as séries de sempre, né? Grace Anatomy, minha formação de, de medicina. <risos> Mas é, aqueles casos de uma pessoa que bebe muito, é, estraga o fígado, vai, faz, coloca o fígado novo, continua bebendo, estraga o fígado novo e aí. Que merda, né? exatamente exatamente cara
2: só para comentar até só porque você comentou de beber muito e estragar o fígado uhum. é, está agora acontecendo então uma consulta pública no Ministério da Saúde justamente perguntando sobre a indicação de transplante em pacientes com cirrose alcoólica Sim. porque existem enfim uma série de critérios né acho que a gente vai comentar sobre isso também um pouco para frente assim em relação a quem recebe uhum. o órgão então existe muita é, discussão em relação a isso nesse né? Justamente, né, quem é etilista e tudo mais, né, que bebe um monte, se merece receber esse fígado ou não, então tá em consulta pública agora no Ministério da Saúde para especialistas opinarem.
0: Se faz sentido Sim. ou não, né, se uma pessoa tem Exato. uma doença, que, uma, uma doença é, que é foda como a gente vai colocar essa frase, mas ocasionada por uma outra doença, né, que é justamente você ter um problema... É, uma... Adicção. Uma, uma adicção como, como pode ser, né? Adicção ao álcool. Será que por conta do, do órgão novo a adicção some, né?
3: Por isso que o paciente transplantado, ele... E, e sujeito a transplante, ele é um paciente tão complexo, né? Porque você depende não só de fatores imunológicos e biológicos, mas tem fatores sociais assim que são muito
4: complexos. Uhum. Exato. Os exames são muitos, né? as consultas são inúmeras. Então, os prontuários desses pacientes que estão na lista ou os pacientes que já foram transplantados são enormes, porque são muitas coisas que são analisadas. A vida da pessoa é basicamente analisada para ver se lá que tem condições de receber aquele órgão, né? porque não é, tipo, não tem na padaria isso aí. Né?
3: Especialmente o fígado assim de todos os órgãos que a gente tem aqui. O fígado é o único órgão que a gente não consegue é, não consegue substituir... É, como é que eu posso falar? Substituir uma de uma máquina, forma... Assim. É, artificial. É, artificial, né? Se você falhar o rim, você pode fazer diálise. Uhum. Se você falhar o coração, você pode fazer uma circulação extracorpórea. É, se falhar o pulmão, você pode fazer um ECMO também, que é um, um tipo de circulação extracorpórea. Claro que todos eles são muito limitados. Mas o, o, se o fígado falhar, não tem como, cara. Se ele falhar, ele, você não tem como fazer as funções que o fígado faz, entendeu?
1: Uhum. Então, é
3: realmente, é uma situação bem, bem especial, a situação do fígado.
1: Uhum.
2: É, Só, então, agora também comentando em relação à situação do fígado, é que a gente teve aqui, né, a epidemia de febre amarela. Na verdade, né... Que pegou boa parte do país, e daí muitos casos de pacientes, enfim, né, com, que contraíram a febre amarela, eles acabaram, evoluíram para transplante de fígado. E daí você consegue manter, agora eu não sei te dizer, se eu não me engano, até 48 horas. Existe um, uma máquina que faz essa função do fígado, mas é por um período muito curto, que é o tempo assim só de você conseguir mesmo achar o fígado para aquela pessoa. Então, até tem, mas diferente, por exemplo, da diálise, ou coisa assim, que você ainda consegue ficar anos, é, é possível. Num tempo bastante curto. O HC aqui em São Paulo utilizou em alguns casos.
3: Caramba,
4: não sabia dessa. Esses são os casos da hepatite aguda, né? Uma coisa bem rara, né? Bem... Patite fulminante Desculpa Acho que correto correta é isso Patite fulminante Porque aí realmente É uma suficiência hepática Fulminante Como tem o nome fala E a pessoa tem que receber Outros planos Pra poder estar viva Tipo, não tem outra opção Aí essa pessoa vai pro topo da fila Aí qualquer coisa que aparece Qualquer órgão que surge Tenta se colocar minimamente Assim com a compatibilidade Pra, essa, pra esse receptor uhum.
2: é, E falando então Em topo da fila Acho que a gente podia passar Pro próximo tópico Vamos lá Mas que é justamente Essa questão de Da fila uhum. Né? Então, é, no Brasil, e na verdade eu acho que a imensa maioria né, dos países do mundo, funciona com um sistema de lista única, que é controlada por um comitê, enfim, ligado ao Ministério da Saúde, e lá, é, então, o critério né, para você selecionar quem vai receber determinado órgão, claro, né, levando em conta a questão de compatibilidade é, e tudo mais, mas uma vez estando na fila, é, são pacientes que têm uma maior gravidade em relação àquela doença né, do órgão que ele vai receber, e também... Também os que daí estão funciona meio que como um desempate ali também, os que estão há mais tempo na fila. Então essa lista ela é, é única, né? Existe essa prioridade determinada, e no Brasil, quem pode receber órgão, né? Ah, no Brasil são brasileiros natos ou estrangeiros naturalizados ou com residência permanente. Então não pode vir um cara lá, sei lá, da China né? para receber um rim aqui e voltar para o país dele. Isso é proibido por lei.
0: Entendi, entendi. Interessante. Esse diz uma lista única que é controlada, imagino, pelo Ministério da Saúde, né? É, Isso. É... E
2: daí, cada estado ainda também tem, né, o seu comitê de transplantes, hum. o município, hum. enfim. E mesmo daí, os hospitais, a depender do número de óbitos que aquele hospital tem ao ano, ele é obrigado a compor uma comissão de transplante também. Então, e essa comissão, ela apoia, é, é uma comissão multidisciplinar, então é formada por diversos profissionais, não são só médicos, né, mas tem médicos, tem psicólogos, assistência social, fisioterapeuta, enfim, é uma série de profissionais que compõem essa comissão e eles também apoiam no momento, então, de conversar com a família de um potencial doador.
0: Uhum. Bom, primeiro falando dessa lista, então, quem ganha prioridade? É, quem tá com risco de vida iminente, é, quem não tá fazendo merda com o próprio corpo, sei lá... Parou realmente de beber e mostra que não tá mais bebendo e tem problema de fígado. É isso? Como é que é a lógica das prioridades?
2: É, pra você entrar na lista, na verdade, já existe uma série de critérios. Ah, entendi. Né? Então, pra você conseguir entrar na lista é que tem toda aquela análise social, enfim, que o pessoal comentou antes. Então, tem a análise social, se você tem condições, apoio familiar, se você vai ter condições, as de consultas depois pra fazer o segmento, né, do, do transplante. Então, pra você conseguir entrar nessa fila, já existem uma série de critérios. E daí, você vai subindo na lista à medida que a doença vai se agravando e você vai tendo. Um o fim daquele, do seu próprio órgão mais próximo. Então, cada órgão tem o seu, a, o seu score, assim, né, de para avaliar a gravidade. Então, de acordo com é, essa pontuação, você vai subindo na fila. Aí, quando você tá lá, então, entre os primeiros da fila, quando tem um órgão disponível, eles fazem a compatibilidade e, daí, o que tá mais doente, que é compatível, que recebe o órgão.
4: Vou uhum. ilustrar com um caso que eu vi recentemente recentemente, eu creio que nos Estados Unidos também, um, um jovem autista que ele foi abandonado pela mãe de, pela mãe adotiva também ele chegou no hospital com a insuficiência renal aguda, necessitava do transplante e coisa assim, para poucos dias, e tinha um trans, um, do, doação assim, tinha órgão disponível para ele, mas ele não podia receber porque ele não tinha responsável por ele entendeu? Ele foi abandonado, ele não tinha família, aí o que aconteceu? Uma enfermeira do hospital se sensibilizou e adotou ele ah, pra poder possibilitar que ele recebesse o, o transplante e ele hoje tá vivo, tá com transplante, tá bem, e tá morando lá com a enfermeira que adotou é ele. Você tem ideia da gravidade da coisa, né, gente? Tem que realmente ter um círculo social que permita que você
0: receba o órgão, entendeu? Sem dúvida, não é um negócio simples, né? Isso tá, tá bem claro. acontece de forma direcionada, digo... Você pode, imagina o que? Você, quando vivo, obviamente você pode escolher a quem você vai doar o seu rim. Mas quando morto, sei lá, a família tem, tem preferência no, no caso de receber algum órgão, coisa assim?
2: Não, que eu saiba, a, quando vivo, sim, você vai fazer, porque na verdade, até para você doar entre vivos, existe também, a legislação também prevê isso. Então é só de parentes até o quarto grau e cônjuge que você pode doar.
0: Até para inibir é venda de órgão, né?
2: Exato. Uhum. E mas depois de morto você não pode direcionar. A fila ela é única, né? Mas assim, se o seu parente tá precisando de um órgão, tá grave, tá lá, entre as cabeças, é mais provável que seja compatível. Sim, 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 Então sim. pode ser que ele acabe recebendo. Entendi. Mas de você direcionar esse esse rim no testamento, eu deixo para alguém, isso não existe.
0: Entende? Entende? Não, é um ponto polêmico, né? Eu, realmente, é, digo, eu entendo porque é assim, mas ao mesmo tempo eu entenderia se você pudesse direcionar, porque é, tipo, testamento. Dê é que no Brasil o testamento seja diferente do testamento dos Estados Unidos e tudo mais, a gente sabe disso.
2: Pra reforçar, né, que independente da sua vontade declarada em vida, então mesmo que você coloque né, no seu testamento, enfim, que você quer que doe todos os seus órgãos ou coisa assim, é, se a sua família não autorizar no momento da constatação da morte encefálica, a, o transplante ele não é autorizado, enfim, né, não é feito. Então, por isso que é muito importante, na verdade, existir essa conversa com a família de que você tem o desejo de ser o, o doador de órgãos.
4: Os ouvintes um pouco mais velhos devem lembrar que antigamente no Brasil você podia colocar no RG aquele carimbão de não doador de órgãos e tecidos, né? E se você não tivesse o carimbo, automaticamente você dizia que você era doador. É, hoje em dia, isso não existe, essa prática caiu, foi abolida justamente por causa disso, porque hoje a família é que tem a palavra final, entendeu? Né? Mesmo que você grave um vídeo falando o que você quer, eu só é a, sua, a sua família mais próxima. Não autorizar a doação não é feita.
0: Cara... Isso.
3: É, a situação da família é uma situação muito, muito, muito delicada, cara. Quem... quem... Quem lida com pacientes que têm morte encefálica diagnosticada, a gente vê o tanto que é complicado,
0: assim, a gente fala com a família. Cara, sei lá. Aí, não sei se a minha opinião é polêmica ou não, mas entendo a dor Pode da família. Pode dizer, Fentas, qualquer... Não, não, entendo a dor da família, entendo que é foda. Já perdi parente próximo, já perdi minha mãe. É... E sei o que, pra talvez muitos familiares meus, seria extremamente doloroso caso ela doasse. Ela não pôde doar nada, porque ela teve pelo tipo de morte que ela teve, mas é, ela queria, ela sempre falou isso pra família, né? E eu fazia muita força pra que, de fato, fosse doado, mas pela condição do óbito dela, ela não pôde doar. Mas, cara, pra mim, deveria ser, deveria ser bem nessa, nessa lógica de opt-in, opt-out, né? Como você explicou agora, Márcio, que se você em vida decidisse não querer doar é, quando morrer, né, tipo, olha, quando morrer eu não quero que meus órgãos sejam doados porque eu não acredito nisso, porque é uma questão religiosa, porque eu não quero, dane-se quem vai ficar aqui, enfim, aí você colocava e registrava isso. Mas, é, porque, assim, eu, mais, uma, mais uma vez, eu entendo totalmente a dor da família, entendo que é o pior momento do mundo para chegar e perguntar para os familiares sobre a questão de doação de órgãos, mas justamente por conta disso deveria ser a, a criação de uma, de uma tradição, de ser cultural isso, entendeu? De não precisar perguntar, de ser um negócio assim, olha, gente, então, beleza, é estou todo muito muito triste é foda que aconteceu pode ter sido uma tragédia mas vamos ver o lado positivo claro que não é tão fácil gente eu sei que eu estou aqui é.
3: sabe qual é o grande problema foi uhum. Não é nem que a pessoa não, o pessoal não quer doar o órgão o grande problema às vezes é o pessoal não quer aceitar que a pessoa faleceu entendeu então você vê você tá tá ali seu parente faleceu é, tá, seu parente tá tá num coma é, tá no, tá respirando por uma máquina você olha pro monitor, tem um coração batendo e alguém que é estranho a você fala que ele faleceu. Entendeu? Então é muito complicado. Aí o pessoal às vezes se apega, pega uns... A, 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 alguma história de alguém que acordou depois de 18 anos em coma e não sei o que. Então, assim, é, esse é o grande problema. Né? Nem que a pessoa... Às vezes o pessoal até é, é a favor da doação, mas eles não aceitam que o, o, o parente faleceu. Então, se, é, a gente precisa de uma equipe muito boa pra você conversar com a família e explicar isso, porque muita gente até acha assim que você tá forçando, uh, que, que, eu, que eu tô forçando a morte da pessoa, ou querendo o órgão, alguma coisa assim, sabe? Passa muita coisa pela cabeça da família. Então, esse é o grande, um grande problema de, de você tentar convencer que a, 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 morte, a morte cerebral, ela é... é ele precisa de muitos critérios pra gente fechar a morte cerebral, e quando ela é diagnosticada realmente, uhum. não, tem, não tem mais o que fazer.
2: É, até falando daí da, em relação a isso é, tanto que o pessoal que faz parte da captação de órgãos eles é, não participam dos comitês, assim, não podem conversar com a família, coisa assim até para não ter aquela coisa assim, não, na verdade ele só tá interessado no fígado do meu pai, uhum. alguma isso. coisa do gênero né? exatamente. Então é, quem faz transplante não pode fazer parte do, dos comitês e a questão do, da morte encefálica, então que tem os critérios bastante definidos é, além de, dos testes né, que estarem bem estabelecidos, quais devem ser feitos, então você tem que comprovar que não existe né, atividade é, elétrica no, no, no cérebro ou metabólica é, que você pode fazer isso por exames de imagem, eletroencefalograma, enfim é, além de alguns outros critérios clínicos, então você não pode ter nenhum tipo de resposta, nem aquelas mais primitivas que a gente tem ah, e tem que ser obrigatoriamente realizado por dois médicos capacitados, ah, e num intervalo de tempo. E daí, esse intervalo de tempo, na verdade, varia de acordo com a idade do potencial doador. Uhum. Né? Então, às vezes pode levar até dois dias, no caso de uma criança de sete dias, né, que a partir de sete dias é, já é possível doar os órgãos. Como num adulto, o é, um intervalo pode ser de apenas seis horas. Isso vai definir a é, causa, depende da
1: causa inicial. Se você tem um paciente com, por exemplo, um paciente que teve uma lesão neurológica aguda, um traumatismo craniano único, né? sem lesão pulmonar, nem nada, apenas um traumatismo craniano. Você vê muito paciente que tem ruptura de aneurismas, né? Um ruptura de aneurismo, AVC hemorrágico catastrófico, em que o paciente entra em morte cefálica. O paciente tem todos os demais órgãos íntegros, né? Então, esse paciente foi feita a triagem, todos os exames sorológicos feitos pelo sistema de captação de órgãos né, que é feito, mas é um paciente que você pode aguardar apenas 6 horas para realizar a segunda prova de morte cefálica, né? mais casos em que o paciente, por exemplo, recebeu algum tipo de sedação, ou o paciente chegou no hospital grave, mas não em morte cefálica ainda, e recebeu sedação durante um, dois dias, ou seja, principalmente com barbitúrico, quando você usa medicamentos à base de de barbituratos, aí você tem que ter a vida muito longa, esses medicamentos, e só depois de dois, três dias de Internação, o paciente acaba evoluindo então, para a morte encefálica. Então, para fazer o diagnóstico, você tem que esperar um tempo, né a meia-vida desse medicamento suspende a sedação, suspende o uso desses medicamentos, espera fazer a primeira prova e depois fazer a segunda prova. então E no caso da criança, como a Karen falou, nesses sete dias você tem que esperar dois dias né, para dar um diagnóstico mesmo de morte encefálica.
0: Ou seja, o que vocês estão me dizendo é... Baseado nessa metodologia, baseada nesse, nesses procedimentos já consagrados, você consegue, de fato, definir uma morte encefálica é, meio que sem assim, sombra de dúvidas.
1: Sim, o diagnóstico ele é composto do diagnóstico clínico e o diagnóstico armado, que é o diagnóstico é, feito com, com exame. O diagnóstico uhum. clínico, né, que são as, 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 as provas né, de morte encefálica, que a gente faz a beira do leite do paciente, o paciente você testa basicamente os reflexos do tronco encefálico do paciente. O tronco encefálico, medula, é, bulbo, ponte, mesencéfalo encéfalo, são, são é o, 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 a parte do, 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 do encéfalo que Responsável pelos órgãos vitais, assim, pelas, pelas funções mais vitais, respiração, controle de temperatura, etc. Então você testa se existe integridade do tronco cerebral. Então você usa uhum. basicamente reflexo de tosse, então o paciente tem que ter reflexo de tosse ausente, reflexo de piscamento, tá? O reflexo córneo palpebral, que é quando você estimula a pálpebra, né, perdão, estimula a córnea do paciente o paciente pisca, né, um reflexo todos nós temos, e esses reflexos são todos integrados no tronco encefálico, tá? Uhum. Alguns outros, reflexo silo-espinhal, uh, 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 para ver a abertura ou fechamento da, da, das pupilas, que também são integrados no tronco encefálico, e é, é, resposta motora, se o paciente tem algum tipo de estímulo doloroso, você né, faz um estímulo doloroso no paciente e ver tem algum tipo de reação. E no, no final você faz Faz o teste de apneia. O teste de apneia é saber se o paciente respira ou não, tá? Lembrar que o coração é um órgão automático, tá? Ele já não tem mais o controle, né? É, 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 superior do inseto, ele tá ali batendo automaticamente, o um músculo, certo? Então, ele já não tem esse controle. Os pacientes assim, a manutenção do paciente doador é um capítulo à parte em então quem faz terapia intensiva, que é todo é uma questão complexa para manter esse paciente é, viável.
0: Tá? Sim, para que os órgãos não morram junto com o paciente. É. Exatamente. Exatamente, exatamente. É um
3: controle bem, 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 bem sinistro, para você ficar bem bonitinho. Né?
1: É um capítulo à parte, é um estudo toda a parte que é feito. Então, é, 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 o coração está batendo, mas o paciente, por exemplo, não tem respiração nem é, voluntária e nem a respiração voluntária, então o teste de apneia é o teste final que é feito. Basicamente o que, que é feito? Você deixa o paciente, é, ventila o paciente, os pacientes assim tão ligados na, na ventilação mecânica, né? ventila o paciente durante 10 minutos com uma, uma, uma fração de, 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 de O2, né, com F de O2 que a gente fala 100% de oxigênio, depois colhe uma gasometria para medir a quantidade de gases, né, basicamente a PCO2, a pressão parcial de gás carbônico e é a PO2 de oxigênio. E, e, e desliga, desconecta esse aparelho, esse paciente do aparelho, tá? coloca uma, 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 uma fonte de oxigênio na cânula, no tubo, que coloca e aguarda 10 minutos, senta do lado do paciente e observa se o paciente vai ter incursão respiratória, se ele vai respirar, certo? Se o paciente hum. respirar dentro desses 10 minutos, existe integridade do tronco encefálico, esse paciente não está em morte cerebral. Se acontecer isso, você liga de novo tudo novamente, a do paciente e espera. Até às vezes você precisa repetir isso duas, três vezes, até você ter a certeza, tá? Quando o paciente vai progredir. Mas se durante esses 10 minutos o paciente não respira, você tem o diagnóstico, com as outras provas, né? você faz os outros testes, é a morte encefálica clinicamente determinada. Você determinou pelo exame físico, pelo clínico, certo? Perfeito. Feito isso, aí você entra para a propedêutica armada, que é você fazer o eletroencefalograma, que é um exame que você pode diagnosticar a morte cerebral. Você vê eletro... a ausência de atividade elétrica da córtex cerebral. Você pode fazer a arteriografia, em que você injeta o contraste, né, é, cateteriza uma artéria, geralmente a jugular ou a braquial, enfim, injeta o contraste e você observa o stop. O stop, ou seja, o contraste, ele não entra no cérebro, no crânio, ele para nas carótidas, na base do pescoço. É até meio assustador, quando você olha e faz, opa, ah, o que significa? O cérebro está morto, o sangue, um órgão morto não recebe sangue certo você encontra isso aí. e é feito hoje que é até mais prático, a beira do leito que é o Doppler, você faz, tipo se fosse um ultrassom que você faz um Doppler transcaniano que você consegue é, 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 observar também o fluxo de sangue nas artérias cerebral média né, ou, ou nas artérias é, nas artérias, na carótida na bifurcação da carótida, cerebral média você observa se tem ausência de fluxo ou não, dado esse diagnóstico isso é feito duas vezes, dado esse diagnóstico aí sim o paciente tem morte você faz Comprovada. Aí sim o paciente vai ser um, vai ser um doador. Né? Só depois disso é que você vai falar com a família.
0: É, esse é o ponto. Você está se precavendo de todas as formas possíveis sim. daquele eventual milagre pelo qual a família está esperando.
1: Exatamente. Tudo é feito de uma forma muito tecnicamente é, 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 comprovada, com documentação, tudo isso é anotado, documentação própria para a gente fazer isso, para deixar tudo anotado para não haver dúvidas nem erros isso não, não, não pode ser um diagnóstico dado com erro de forma alguma então, claro, não, claro. Não, 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 não preencher o tal critério volta tudo, lá do começo só quando se termina o ciclo todo que se fecha numa equipe é, num hospital onde faça captação de órgãos né, é, 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 o que, que é feito normalmente? o paciente chega, o paciente é candidato a esse paciente é candidato a entrar em morte encefálica, tá? logicamente se você tem uma equipe multidisciplinar e aí eu sempre falo, equipe disciplinar é tudo tudo nesse momento, é tudo. E o médico tá com outras preocupações e não é o médico que tem que dar esse diagnóstico e conversar com a família sobre doação, sobre não sei o que, tá se envolvendo em outra coisa. Como a Karen falou, não é a equipe que vai pegar o órgão que tem que conversar, porque senão a família fica com essa impressão, ela só tá interessada no, no, no filho do, do meu pai. Então não é isso. Então a equipe multidisciplinar entra aí, tá? E tem assistente social, tem a, tem a psicóloga, tem o enfermeiro, ou pode ser um próprio médico que não faça parte da equipe de diagnóstico da equipe de captação e vai abordar essa família e começar a falar sobre o assunto. Olha, pode ser que fizemos um primeiro teste, deu positivo, vamos fazer um segundo teste. O é que você acha? aí tem todas as técnicas de abordagem que são feitas para essa família, para uma vez que você tenha dado o diagnóstico, a família já está né, esperando e aceitando a possibilidade. Né? O que é muito angustiante é você ter esse diagnóstico e você ainda está tentando convencer a família... Né, disso. E é sempre muito, muito. É, é uma situação, é um assunto que eu gosto demais, né, eu vejo, gosto demais, está muito dentro da minha área, e, e, mas é um momento de angústia muito grande, porque você, como você falou, você entende a família, mas por outro lado, um, um doador. Como é que, quando que um médico vai poder ajudar 60 pessoas? Nós, na prática diária, é um, é um, é um momento para o médico que, assim, meu Deus, eu vou poder ajudar 60 pessoas se eu conseguir isso aqui. É, então, é uma coisa que nós nos esforçamos muito para que aconteça. mas Também tem esse outro lado né, da família, a gente não pode se considerar.
0: Não, claro, é assim, é, é a gente... Gente, de qualquer forma, tá tentando desconsiderar a dor inimaginável que é a perda de um ente querido. É, uma, quando a, a Yara fala dessa empolgação do médico, é olhando para o outro lado. É sim, é uma dor inimaginável, mas a gente tá olhando também para o todo. E, e ok, mas essa dor pode gerar uma alegria para outros. Tantas famílias que estão numa situação igual ainda maior de estresse há mais tempo, né? É, é claro que se você faz parte da família que tá com dor agora, foda-se o mundo, né é, a gente sabe bem como que naquela hora, dane-se, cara mas, mas é por isso mesmo que a gente tem que pensar esse tipo de procedimento da forma mais racional possível porque se eu perguntar pra uma família que tá com dor uh, se ela acha que é legal ou não do, do, é, doar o órgão daquele ente que acabou de falecer, ela vai mandar merda sabe, e, e, e com razão porque ela lá não é nada racional emocional, então é, é por isso que eu volto a minha opinião que pode ser controversa ou não, mas, enfim, aí vai depender do que o ouvinte achar, não sei nem o que vocês acham vocês lidam com isso muito mais próximo do que eu mas uh, no meu ponto de vista o que deveria ser feito é uma cultura de doação de fato uma cultura de doação em que a doação fosse o natural fosse o normal uh, o, o, o diferente fosse aquelas raras pessoas que não gostariam de doar por um motivo ou por outro, e aí elas voluntariamente ainda em vida optassem por isso, se a gente muda esse, esse, essa cultura do, do país como um todo do mundo como um todo, mas enfim, do país como um todo Chega nessa hora de dor, que é uma tristeza inacreditável, mas a pessoa já está preparada, mais preparada para aquilo. Não é aquilo de, ah, além da sua dor toda, você quer tirar o órgão do seu parente, que acabou de falecer assim. Claro que não é assim que pergunta, né? Como disse a Yara, tem toda uma preparação mas a, a abordagem vai ser é, a pessoa já tá esperando ok, olha, a gente fez todos esses testes a gente tá aqui mostrando por evidências científicas mais sólidas, mais assim, incontestáveis possíveis, que infelizmente seu ente querido morreu, é claro que a pessoa ainda vai continuar se agarrando nas esperanças, vai ter a explicação, ah, mas tem coisas que a ciência não explica, porque nessa hora vale qualquer coisa, mas essas são as fases do luto, é, né? Exatamente, vai ter a negação sempre, vai ter a raiva sempre, mas, mas o ponto não é esse, o ponto é que se você está mudando essa cultura é, a chance dessa família ela internalizar melhor esse momento, ok, é, é isso é isso, então vamos proceder com a doação e ela não precisa dizer vamos ela vai falar só, beleza, teve morte, estamos todo mundo triste, está triste pra caramba e tudo mais, e aí avisar e por isso, como é o normal, a gente está procedendo com a retirada dos órgãos agora pra doação e pra fazer até 60 famílias muito felizes e é, é dessa forma que o seu ente querido vai continuar vivendo então assim, é, é, pode parecer absolutamente idealista é, o que eu tô colocando aqui, é, mas é porque, assim, racionalmente, eu não vejo sentido de não ser assim, entendeu? Não sei se em algum lugar do mundo é, não sei se vocês sabem, é, caso saibam, falem, senão eu peço aos ouvintes que falham, mas é, é porque... É, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar antes de, do, do, do grave acontecer o mais racionalmente possível pra que de fato a gente possa, pra que não, não tenha uma fila interminável de pessoas sofrendo, tendo órgãos saudáveis que vão virar comida de micróbio ou ser cremada entendeu? Isso que eu fico puto da vida pra mim é absolutamente racional mas enfim, eu tô falando demais aqui gente desculpa
2: eu espero bastante que um dia a gente chegue nessa situação de, na verdade, a ação, não diria ser compulsória, assim, mas ser algo natural. E daí é por isso que eu vejo também é, o quão importante é a... É a atitude né, de famílias, como, por exemplo, a gente teve recentemente o caso do Gugu. Né? Então, que, né, uma pessoa pública, é, que foi bastante noticiada a questão da morte, e daí que é, a, aceitou né, doal os órgãos do, do apresentador. Outro caso famoso que a gente teve também, não sei se vocês lembram, mas foi a, a menina, né, a adolescente, a Eloá, que foi sequestrada pelo namorado, a, acabou, enfim, né? Faleceu depois, enfim, foi decretada morte encefálica e a família aceitou também doar os órgãos na época. O caso estava sendo bastante televisionado, então falou-se, repercutiu-se muito a doação dos órgãos e até de, enquanto eu estudava aqui para a pauta, a quantidade de doação de órgãos após né, o caso Eloy aumentou no estado de São Paulo em 30%. Então, porque você começa, na verdade, a falar mais do assunto, você começa a tirar as dúvidas que as pessoas têm, porque ainda existe muito muita dúvida, N não é, é um pré-conceito, na verdade, né, de, a, até comentando, né, então recentemente, agora por conta da morte do Gugu, a, uma funcionária do hospital que eu trabalho comentou assim que ela não quer doar os órgãos dela, porque depois ela vai toda murcha pro velório, como é que faz? Então, acho que tem tudo isso também, né, como que vai ser ver, de repente, o seu parente ali, você achar que ele vai estar tá vazio lá dentro? Não, então, explicar também que existe existe né, toda uma preparação do corpo depois, que não fica parecendo que não tem nada lá dentro. É, então, é por isso que eu acho que é tão importante essas é, pessoas públicas né, que acabam tendo essas essas atitudes, mas não só isso, também querendo ou não, né? novela, é, seriado, todas essas outras coisas que acabam ajudando a, a população como um todo
3: podcast, podcast, podcast. É.
2: Exato. É. Timecast, Mais
3: uma vez, é. sem
0: viés. É. É. Não, é. exatamente, então, sem viés. Agora, sem viés. uma coisa que
1: eu acho que ajudaria muito, mas aí já é uma opinião pessoal, realmente minha, sobre essa questão da legislação. né? Eu acho que é uma, é uma decisão que a família. É, já tá com tanta dor, já é tanto sofrimento isso. E você uhum. fazer a família passar por isso, entendeu? Se a Exatamente, pessoa é adulta, cara. escreveu lá em cartório, sei lá o que então, Sou doador de órgãos, quero doar meus órgãos, pronto, gente entendeu? Você Já devia estar decidido, já, já, tacitamente, assim, ó, seu filho queria doar Passar essa responsabilidade a família, eu acho de uma, de uma maldade, entendeu? Eles não têm por que decidir isso. Se a pessoa não expressou essa 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 esse desejo, vai, tudo bem, né? Mas uma vez que a pessoa pode ter, ou seja, você, eu posso fazer um documento, gravar em vídeo aí, como o Márcio falou, ou seja, que eu quero ser doação de órgãos, isso não vale nada, né? Acho isso não tem valor legal, é a família que tem que dar o parecer final. Isso eu acho é uma maldade. Eu acho que, sinceramente, depois que de dado o feito o diagnóstico de morte encefálica da forma como a gente falou a família conceder, é, é, autorizando a doação, tudo certinho como é que é feita essa captação? Né? a gente manda o paciente para o um local onde vai ser retirado o coração o fígado, não o paciente foi feito o paciente, por exemplo, aqui do, do meu hospital ele é feito o diagnóstico aqui o paciente fica aqui e as equipes de captação são acionadas e vem recolher o órgão aqui. É, é muito bonito essa coordenação, porque aí vem a equipe que vai tirar as córneas, aí vem a equipe que vai tirar os rins, aí vem a equipe que vai retirar o fígado e o coração, que são os últimos. Tá? No momento em que você tira o fígado e o coração, você declara o óbito do paciente. Aí é, é, é nesse momento que vai a, na, na, na declaração de óbito, no atestado de óbito, vai esse momento do paciente Então, às vezes, acontece de, de, de o paciente passar a noite inteira no centro cirúrgico, entendeu? Fica no centro cirúrgico, entra uma equipe, a outra, vem, o último paciente que nós tivemos aqui, veio a equipe. Eu estou aqui em Jabicabal, é perto de Ribeirão Preto, veio a equipe de São José do Rio Preto, veio uma equipe de Brasília, veio uma equipe de avião, tá? veio a equipe de São Paulo para pegar os rins desse paciente. Foi uma situação muito bonita e o paciente passou a noite no centro cirúrgico, que é a equipe entrando uma, entrando outra e, às vezes, duas equipes ao mesmo tempo. Tanto uma está fazendo a captação do rim, a outra está fazendo a captação de alguma outra coisa. É bem interessante. Então, o paciente fica aqui, terminado isso, declara claro o óbito e pronto. O paciente é, é encaminhado para o um ritual funeral aí de cada família
0: sou um pouco mais radical que você. Eu realmente acho que deveria ser um para ela optar para não doar. É, o, o, nasceu o um cidadão brasileiro. Uh, um dos seus deveres como cidadão é, é doação de órgãos. Porque uh, a, nós temos direitos e deveres. E um dos deveres é fazer com que outros cidadãos brasileiros possam usufruir de um bem-estar Máximo, e isso só pode ser atingido se a gente não tem, eu tô vendo aqui na pauta, se a gente diminui uma lista de 35 mil pessoas nesse momento, na verdade, no meio do ano passado, que estavam na lista de espera para algum órgão. Gente, são 35 mil famílias esperando por um milagre, esperando por um milagre, esperando para que chegue um órgão, um órgão que vai virar comida de micróbio ou ser cremado entendeu Então, assim, é, são 35 mil vidas que vão poder sobreviver ou vão poder ter uma qualidade de vida muito melhor por conta de um gesto. Hoje que é um gesto nobre e que mais uma vez para mim e, e realmente aí eu tenho uma agenda mesmo eu tenho é, para eu sempre eu, inclusive estava ansioso para gravar esse podcast para ouvir mais sobre o tema e ver se eu mudava ou não de opinião se eu ficava menos radical mas pelo contrário eu só estou aqui reafirmando o meu radicalismo nessa sua opinião que para mim é uma das atitudes mais irracionais como país a gente não ter uma doação natural. Colocar como compulsória parece que você... Parece aquele, aquela esquete do Monty Python, do, do sentido da vida. As pessoas vão lá e vão abrir seus órgãos <risos> em vida e dar para outra pessoa. Não é isso. É uma é, doação natural ao fim ao seu óbito. Um óbito, como já explicou brilhantemente a Yara agora, é, que é, é confirmado pelo que a gente tem de mais avançado de diagnóstico clínico. Então assim, sem sombra de dúvidas, você foi a óbito. Beleza! Então agora é a forma que você vai continuar vivendo no corpo de outras pessoas, dando vida pelas outras pessoas. Gente, pra mim, desculpa estar tá reforçando tanto esse ponto que essa é uma das poucas questões que eu, que eu tenho uma posição mais radical e, e, e eu clamo aos ouvintes do SciCast vocês discordam de mim e colocam aí no comentário porque porquê. Vou adorar debater com vocês, é, tentar entender o outro lado do porquê isso não pode ser feito. Ou caso vocês concordem comigo, vamos conversar em como que a gente pode fazer com que isso vire de fato realidade. Mudar, mudar a legislação, nem que seja ainda intermediário como que a... Yara colocou agora, beleza, não dá para ser uma coisa natural, não é, nasceu, logo você é doador de órgão, mas pelo menos que a sua vontade de vida valha e não fique na necessidade da sua família dar um sim ou não, num dos momentos de maior dor para ela, né, De consequentemente é. maior irracionalidade.
2: Para ir na continuação da fala da Yara, é, e daí cada órgão também tem o, o seu tempo máximo, né, que pode levar até ele ser transplantado no receptor então o que você tem uma maior urgência no né, um menor tempo é, é pulmão e coração né, é, que você tem até 6 horas na verdade para se transplantar ele no receptor e o que você tem um maior tempo seriam as córneas, então que você tem até sete dias para fazer o, o transplante na, no receptor uhum. e um outro dado que eu acho bem interessante né, de comentar é que 97% de todos os procedimentos de transplante né, realizados no país todos eles são feitos pelo SUS então é tudo né, pago pelo governo, não só o procedimento em si, mas depois também todo o acompanhamento, a medicação, enfim, tudo é realizado pelo uhum. SUS.
0: Coraçãozinho sempre para o SUS. É,
1: uma, um, uma história interessantíssima
2: que eu conto daqui, que é um motivo de
1: orgulho nosso aqui, esse paciente... Ano passado, até comentei até no grupo do, 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 do SkyCast, é, é uma, um, um paciente que, que foi que, então, entrou em morte encefálica, foi dado o diagnóstico, a família concordou, tudo bem se lembra quando teve aquela greve de caminhoneiros, né? Acho que era o governo Temer ainda, né? Se não me engano. A equipe de Rio Preto vinha para pegar o fígado. Vieram dois colegas cirurgiões para pegar esse fígado. Não tinha avião, não tinha combustível. A ambulância do hospital que eles tinham não tinha combustível para vir. Eles vieram com o carro dele próprio, só com combustível de bi. Vieram, pegaram o fígado, botaram o fígado dentro de uma caixa de... Não tem um jeito certo de... de de acomodar, né, de transportar mas é basicamente um, uma caixa com gelo né, que coloca basicamente isso né, E é, fizemos uma vaquinha mandamos abrir a, a, o posto de, de, de combustível da cidade para abastecer o carro deles eles encontraram com os caminhoneiros fechando a estrada no meio do caminho explicaram que estava com um fígado no fundo do carro os caminhoneiros abriram passagem para eles Ainda doaram, deram combustível para eles também do caminhão deles. né? Eu lembro que eles tinham uma picape grande, foram podia ser e foram para eles voltarem em Rio Preto para tá, esse paciente recebeu o fígado. É uma história muito legal porque envolveu tanta gente e era um assunto que assim é caminhoneiro ou não? Ou não, é um fígado, não passa, embora um e. Duas horas da manhã tava abrindo posto que pega combustível e eles vieram com carro próprio, entraram na caminhonete deles e vieram pra pegar... Yara, e sobre essa
4: história que tu contou, eu acho legal também dar uma ideia pro pessoal que tá ouvindo que uma captação dessa não é coisa de 15, 20 minutos não, são tipo 3, 4, 6 horas... É muito tempo. É muito tempo. Tem que preparar o LOL, enfim. Muita coisa tem que ser feita, ou seja, os cirurgiões saíram extremamente exaustos do, do procedimento e ainda se dispuseram a dirigir a volta. Pra você ver, a, a cabeça dele não tava completamente do, do paciente que precisava, entendeu? Maravilhoso. É, Maravilhoso. Esquece completamente do seu cansaço. É isso.
1: Total, é, é muito... Isso aí é muito bonito. É muito legal. Isso aí.
0: Pra finalizar, pra finalizar, é... Talvez uma solução que... Uh, diminua a necessidade de doadores assim é, que a gente possa tirar essa lista de espera tão grande uma solução que também baseada totalmente na ciência né? porque lá no início do cast a gente estava falando sobre órgãos que podem vir uh, partes do corpo podem vir de você mesmo, pode vir do seu gêmeo ou do seu clone, pode vir uh, de alguma outra pessoa, pode vir de algum animal mas a gente não falou de uma novidade que não é nem tanto novidade mais, que são órgãos sintéticos, né? Uma produção de órgãos, não em outros animais, mas em laboratório. E aí, gente, como é que tá isso? Pode ser que, num futuro próximo ou mais distante, a gente pode é, imprimir corações 3D e colocar no corpo de alguém?
2: É, então, você tem é, já alguns que foram produzidos em laboratório com sucesso, que já foram até transplantados. É, existe uma empresa nos Estados Unidos, que é a Sincardia, que é, ela produz um coração sintético, mas ele não é definitivo, é, na verdade fica de forma provisória, mas até no final, no segundo semestre de 2018, o próprio FDA lançou uma nota, enfim, né, soltou um alerta, na verdade, porque alguns pacientes que acabavam utilizando o sincardio tinham maior risco de AVC, né, de ter um derrame e tinha aumento da mortalidade. Outro caso que também é bem famoso é da traqueia é, sintética e daí um médico italiano, né, o Paolo Macchiarini, que ele ficou bastante famoso por realizar o primeiro transplante de traqueia sintética, foi uma adolescente, se eu não me engano, uma jovem, era uma jovem, uma mulher. É, não sobreviveu, enfim, muito tempo depois, mas ele está por conta desses procedimentos que ele acabou fazendo com essa traqueia sintética, que não teria licença, era uma coisa meio experimental ainda, enfim. Ele está respondendo também a diversos processos, tanto na Suécia, que era o local onde ele fazia né, o hospital que ele era ligado, quanto na Inglaterra. E um outro caso que também tem Seria um pâncreas sintético Que na verdade liberaria Só a insulina né? E daí ele faz um monitoramento contínuo Da glicemia, enfim, mas não teria efeito Nos outros hormônios que o pâncreas também Acaba produzindo Entendi. Dos que eu tenho conhecimento São esses Não sei se o pessoal aí é sabe Mas ó, tem uma, uma, uma técnica Uma linha de pesquisa Que, que
1: eh, não são bem sintéticos Eu não sei como colocar Todo órgão, por exemplo, o fígado, ele tem um arcabouço, uma, uma espécie de... de, de, de é, não sei como chamar, uma, tem as pilastras de construção do fígado, certo? Assim, como toda casa tem aquele arcabouço, aquele, basicamente isso, os órgãos têm esse arcabouço feito de, de fibras, enfim. Né? E as células vão, vão é, preenchendo né? esse, 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 esse arcabouço, dando a forma para o fígado, de, né? Existem hoje pesquisas em que você pega este arcabouço do fígado tá certo? e começa a cultivar células né? hepáticas, isso está em estudo, você, até usando células é, é, tronco, inclusive, que vão se diferenciando em células hepáticas, e com isso você cria um, um fígado. Né? E esse fígado pode então ser... Usado, né? Transplantado, não sei nem se vai ser transplante isso, né? Porque é um órgão que é criado fora para ser colocado por uma pessoa. E não seria sintético, né? Seria de, 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 de células humanas mesmo. Né? Então tem toda uma linha de pesquisa assim, né? isso bem, bem interessante. Dá mais futuro do que esses órgãos sintéticos, mas bem mais viável a
0: Hoje, né, Diego? É o que a gente já viu hoje, mas a pergunta que eu faço para vocês é... Tem futuro, de fato? É uma questão de aprimoramento dessa, de, dessa tecnologia ou não? Ou é, é de uma complexidade tal que só num longuíssimo prazo isso seria remotamente viável? E melhor nem, nem pensar nisso por hora.
4: Eu acho que a gente ainda está um pouco longe da realidade daquele seriado, né? O Red Carbon. A gente tá bem longe disso ainda, mas assim O futuro é promissor, né? As pesquisas né, indicam que há realmente Alguma possibilidade dessas coisas serem viáveis E serem mais acessíveis, serem mais comuns Hoje em dia já existem é, Alguns testes, já vi Pesquisas com corações sintéticos algumas máquinas Basicamente uma bomba, né, que no coração é uma bomba é, Que são implantadas dentro Do, do óleos do paciente, sabe? Mas assim, são coisas ainda em estudo, né? Não é nada que tipo, ah, vou comprar um Porque vai que... não um
0: estudo, né? uhum. É em
2: estudo. Até porque você poderia usar a própria célula-tronco do receptor, né? Então você já diminui consideravelmente também a chance de rejeição, enfim, tudo mais.
0: Bom, fica aí como tema para discussões futuras, para espins de notícia, por que não? A gente ouvir mais sobre isso, sobre novidades nessa área. E fica aí a mensagem desse cast, né, gente? Uma mensagem de... De, enfim, vamos fazer com que a vida continue, né, acho que eu já fui enfático o suficiente ao longo do cast sobre minha posição, sobre o que eu acho, ah, a galera que colocou também as posições deles e, é, e, e, mais uma vez, refaço o convite, é, caso vocês queiram continuar a debater isso, comentem aí. Concordam com quem a gente falou aqui, discordam dessas posições. É, é, descrevam aí porque eu realmente fico curioso, fico interessado em ouvir posições contrárias porque eu sei que a minha especificamente parece uma posição um pouco radical eu, em geral, fujo de radicalismos, mas nesse ponto não, e eu, eu me atenho a ele, E eu gosto, mas, de qualquer forma, eu gosto de ouvir outros lados para que a gente enriqueça o debate e para que a gente saiba qual é a melhor solução para todos nós, para esse nosso coletivo. Bom, é isso, acho que a gente falou o, o principal aqui, tem muitas outras coisas para comentar sobre esse tema, mas o cast acabou ficando maior do que eu imaginei quando eu li a pauta pela primeira vez, é, mas, ainda assim, acho que bem interessante... E não sei, gente, palavras finais?
2: Acho que é isso, acho que só enquanto a gente não consegue causar, né, provocar essa revolução da doação ser natural, então avise sua família que você quer ser um doador
4: de órgãos. É, eu queria dizer as pessoas que ainda tem dúvidas sobre as coisas, ainda assim, não entendem completamente, né? ninguém obviamente nasce sabendo, então que tire suas dúvidas, que apenas não, não saiam espalhando notícias é, falsas do achismo, esclareça suas dúvidas, converse com a gente, nós estamos aí, para conversar, porque Isso é uma situação muito séria realmente Você um dia vai precisar Sua família vai precisar
1: eventualmente.
3: É, é, Eu queria deixar também Para que a gente entendesse realmente Que quando a gente dá o diagnóstico De morte encefálica É um diagnóstico extremamente complexo Extremamente preciso, a gente faz de tudo Para que não tenha esse erro e tem que lembrar, cara, que a pessoa que tá do outro lado, que vai receber aquele, aquele órgão, é... a família tá sofrendo demais, cara. Eles ficam a uma ligação de saber... Li... Aquela ligação que pode ser o céu ou o inferno. A ligação que vai ser, ó, você conseguiu o órgão, ou a ligação que, ó, não conseguiu o órgão e ele morreu. Então, assim, é muito, muito doloroso quem precisa desse... Do, 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 dos... Desse órgão novo, por favor Converse, converse com sua família Conversa com, com todo mundo Que quando está indicado É porque realmente a gente já tentou de tudo E não tem mais o que ser feito E a morte sefárica, ela é realmente precisa
1: O importante é isso, conversa com seus familiares Enquanto uh, O que a gente falou, enquanto a legislação Foi do jeito que é, acho que é a forma mais fácil Da gente tentar uh, Você que quer colaborar Tentar é, melhorar um pouco mais essa facilitar na verdade essa atividade que é tão bonita é, converse com sua família se você quer deixe isso muito claro fale a respeito né seja um agente é, modificador aí da, dessa 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 nova cultura como o que falou
0: é isso mensagem passada Vou mais além, sim, fale para sua família, esse é o, é o mínimo, esse é o possível nesse momento, mas você tem como falar com o seu ah, seu vereador, vereador nem tanto, mas com seu deputado, com o seu senador, alguma forma você tem algum tipo de engajamento político, você acha que faz sentido? Você, amigo, assessor parlamentar que está ouvindo esse podcast, eu sei que tem alguns que estão aí em Brasília e nos estados que ouvem Pensa nisso. Pensa num projeto de lei para que a gente possa reverter isso. Pensa numa forma da gente criar um debate público realmente engajador. Vamos fazer a sociedade brasileira debater temas realmente importantes para a própria sociedade brasileira. Vamos tentar fazer com que um tema tão relevante como esse, de fazer com que uma vida dure mais do que uma vida, do que uma vida possa salvar até 60 vidas, seja uma realidade no nosso país. Vamos diminuir. O sofrimento, a angústia, o desespero dessas 35 mil famílias que, como disse o Lucas, estão é, a uma ligação de uma, de uma felicidade, de uma renovação de esperança inacreditável. Essa é a mensagem do cast de hoje. Um beijo para vocês e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
4: Tchau, pessoal. Tchau,
2: tchau.
5: Põe o dedo aqui Que já vai fechar O que? Você não leu? Eu li Oi, as participações estão deixando o meu negócio muito longo. Eu preciso de eu preciso falar tudo em dois minutos. Então eu tenho que correr. Vou te deixar de molho aí um pouquinho hoje, beleza? Ah, mas poxa vida, porque os textos estão tão bons. Eu queria comentar em todos os textos um pouquinho. Não, não. Não vai dar. Não vai dar. Desiste, Nimi. Obrigada. Te chamo semana que vem, beleza? Ai, ah, mas poxa vida. Semana que vem. Beijo, tchau. Uh, Segunda-feira. Segunda-feira a gente teve texto do Rafael Vendas. Amortecer, a difícil missão de conter a inércia Ele vai falar da pick tecnológica Cybertruck super resistente E ele questiona Será que um carro inquebrável é uma verdadeira inovação no quesito segurança? Ficou um texto bem bacana, vai lá dar uma olhada Na terça-feira teve resenha da nossa parceria com a Companhia das Letras O Rodrigo Braga escreveu sobre o livro A Água e a Águia é um livro infantil do Mia Couto, a resenha tá maravilhosa. Eu indico a leitura para papais e mamães que estejam com filhos na idade de alfabetização, porque a melhor forma de aprender é se divertindo. E o Rodrigo mostrou pra gente, com um olhar muito sensível sobre poesia e as imagens do livro, que esse texto vale muito a pena, que esse livro vale muito a pena. Quarta-feira teve texto do Luiz Felipe Figueiredo. Ele faz uma análise maravilhosa do jogo de war que a gente tá vivendo em uma realidade com Trump presidente. Relacionando com a música Fátima, eu simplesmente amo quando meus redatores juntam textos e músicas. Corre lá pra ver e ouvir, porque tá muito bom. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto da Hell. A Michelle Mantovani escreveu sobre o primeiro dia do fim do mundo. Se você quer saber o que aconteceu imediatamente após o um meteoro que extinguiu os dinossauros atingir a Terra, você tem que ler esse texto. Tá incrível incrível. Obrigada, Réu, por ter salvado minha semana de textos, assim como o texto de sexta-feira que tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã do André Trapani, que tá salvando a semana de vocês com textos. Ele traz um texto homenageando o isentismo em tempos de pós-verdade. O texto que discute a polarização entre biscoito e bolacha tá absolutamente incrível, imperdível. É porque é biscoito e não tem discussão. <risos> tá bom. Uh, eu vou terminar então. Você quer fazer esse pedacinho assim, final? Eu vou terminar falando do, da hashtag Desafio Deviantes, Porque a Débora tava inspirada nos Kids, pra vocês que têm dúvidas, vocês, gente grande que tem dúvidas sobre a vida, a coisa e tudo mais, aí uh, você coloca lá sua dúvida no Twitter, hashtag Desafio a pra gente responder. A gente não, eles, porque eu não escrevo. É isso aí, gente. E se você acha que você tem uh, respostas? Você quer se tornar um redator deviante? Manda um e-mail pra gente, contato.sicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante. É isso aí, gente! Beijão! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.